0: Доброго времени суток, 3 ноября 2018 года, подкаст выходного дня, радио ТИ, выпуск 6.2.2, состав полный, плюс, ну, почти настоящий ведущий, постоянный гость. Леха, хорошо шел, как там у вас в Лондоне? Погода Я, солнечная?
1: У нас могут сегодня стрелять, так что не пугайтесь, потому что у нас ночь Гайфокса в понедельник, и некоторые начинают праздновать заранее. Подожди,
0: это же 5 ноября, не?
1: Вот, Да вот они начинают заранее праздновать уже okay. Затяжная, затянулась ночью ГАЭФ
0: как, как, как русская свадьба Три дня морду бить и фейерверки пускать Мы знаем, мы знаем
2: Благодарь. А на свадьбу и не прийти
0: Э, так, значит, выпуск я, номер рассказал. Выпуск гиковский. Ксюша уже тоже здесь с отключенным микрофоном. Мы все видим и всем будем докладывать. По непонятной причине пришел на гиковский выпуск Грей. Так что готовьтесь. Он сейчас такого про Эклипсы Максом нанесет, что будьте долго разгребать. Бобук вернулся. Бобук, сам Бобук, которого два раза... Я в прошлый раз бобук ты не слышал, да? Я, я, я все правильно разыграл. А как ты разыграл, скажи? Ну, я сказал прямо, ну, я же человек честный и говорю стихами. И говорю, тут Бобок велел сказать, что мы его выгнали за, <с <с за недоимки. Ну, все, все правильно сделал же, да?
3: Все правильно сделал, конечно. А -а -а.
4: Конечно, так и надо было.
0: О Окей, теперь Digital Ocean и пойдем дальше по, -по
4: гиковским. API. Начните прямо сейчас Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт
0: <связываем> Что без нас ты, Бобок, наблюдал В реальности поразившее тебя Потому что я не верю, что тебя Вот эта Red Hat, IBM и вся эта Лабуда действительно поразила Было ведь наверняка что-то более поразительное
3: мне кажется, что это достаточно поразительно, если и так, все-таки э, компания, которая многие годы была чудовищно далека от open source, несмотря на то, что была, кажется, самым главным корпоративным э, контрибьютором в ядро Linuxа, купила компанию, которая была вся в open source, но все-таки двигала в основном в его в корпоративный сектор. Причем за довольно бешеные деньги, на мой взгляд.
0: Это
2: них... же первое вышло на IPO, кстати.
0: Там у них, ну, да. очень трогательно сказано, не, не приобрела они, а, как они слились в экстазе. Объединили да. усилия его.
3: Слушай, ну, знаешь, я не знаю, как, как, как по-твоему, но вот, по-моему, если два человека слились в экстазе, а один за это потом другому заплатил, то это называется либо покупка компании, либо проституция. В данном случае я уверен, что это скорее покупка. Несмотря на экстаз.
0: Э, ну, возможно, возможно. Э, так, я задавал человека, который утверждает, что он утверждает, что он тот ну, список контактов. А как ты, проверяешь, ты
3: проверяешь, что это вот действительно он там как-то уже... требуешь от него прислать фото в рэдхатовской футболке?
0: Да нет, в я в шляпе,
3: я... в шляпе, подожди. Я,
0: я, я же луч, лучшие лучшие примеры изучаю. Он должен прийти в Яндекс Офиса. Предъявить паспорт и, покажем... и трудовую книжку.
3: Ладно, один-один, хорошо, договорим. Трудовую книжку <Solar> не обязательно, кстати.
0: А как мы узнаем, что он из Радхата? Нет, паспорт. Слушай, ты
3: мы по глазам поймем. <сparmion>. Это же Яндекс, найдется все. То есть okay.
5: ему потом надо глаза выслать в Яндекс?
3: Ну, да это не... тоже, кстати, подойдет, посылай
0: Парочку Собственно, новость действительно Несколько удивила Хотя знатоки говорят, что после того, как они Объявили вроде как о стратегическом Сотрудничестве Каком-то, что такое было раньше То Кто-то уже догадался, к чему дело идет Однако я не догадался
1: Вообще, кстати, интересно, что у IBM же уже есть публичное облако, и, я так понимаю, гибридное в том числе, они вот Bluemix, который они достаточно активно продвигают и продают, а Red Hat вроде как приходит вообще-вообще со своим, все свое приносит, и интересно, как они будут все теперь это разруливать, что они будут делать с Bluemix, куда дальше двинется в, в Bluemix экосистеме как раз rhat OpenShift.
0: И читая эту статью... Кстати, там были в комментариях... Там комментарии интереснее, чем статья. Комментарии я читал во всех местах, где это обсуждалось. и Их было долго, долго читать. Сильно сообщество возбудилось. Там было несколько теорий, зачем им это надо. Потому что так сходу даже не очень непонятно. Ну, А кто из нас понимал, когда, когда Oracle Sun купил, тоже казалось что-то странное такое? А тут есть разные теории. Все-таки
3: в... не Nissan, знаешь, когда Oracle MySQL купил, все думали, что-то странное такое, и оказались правы.
0: Да нет, Oracle MySQL, это как-то ну, про одно примерно. Там, по-моему, даже мы это спекулировали. Мол, конкурента грохнут, еще чего-то такое напридумывали. Но, ну, ну, почти грох, наверное, не до конца, но, но грохают потихоньку.
1: А почему ты думаешь, что IBM и Red Hat не про одну? То же самое, ну, по сути, там, опенсорсное enterprise-решение, там, вот эти всякие джавочки, сервера, туда вот это вот все облака приватные, гибридные. В принципе, мне кажется, они примерно в одной песочнице играли, поэтому не сказать, что прям они внезапно, если бы они купили какую-нибудь, я не знаю, Кока-Колу, это было бы странно, да. Так.
5: Подожди, ну, то есть ты считаешь, что они конкуренты были, и что какие-то кастомеры, которые шли к Red Hat, они шли к IBM, они сейчас их перехватят?
1: Я уверен, что наоборот было, что кастами шли от IBM, а они шли, скорее всего, к Red Hat. Потому что, мне кажется, на рынке облаков там, с их OpenShift Red Hat просто уделывал IBM, я думаю, как стоящих. Поэтому они их и купили как вкусный кусок, технологии и, возможно, даже и клиентской базы. Именно вот с точки зрения облачных технологий.
3: вы не думаете, что все банально? Это просто скупка конкурента с целью позакрывать со временем, чертям все эти, все эти конкурентные штуки и оставить свое.
0: Mm, это же проще, проще.
2: Подожди
0: За такие денежки это проще ну,
3: не знаю. Конечно, конечно, конечно. Не, ну, смотри, ну, вот представь себе, что есть э, две компании, у одной, у одной компании хорошо получается производить автомобили, а у другой – не очень. Но у той, у которой не очень, сильно больше денег. Что она делает? Ты думаешь, она покупает вторую и переводит все свои разработки на, вот, на, как бы на ту, у которой хорошо получается? Обычно происходит наоборот. Первую просто закрывают, а сами продолжают делать то, что делали.
1: Ну, это, то есть, это будет переплатить сколько 60% процентов за акцию да они доплатили чтобы закрыть это это не так
3: много это не так много ты просто говоришь переплатить 60% процентов за акцию при покупке компании которая торгуется на рынке 60% процентов процентов премии это не так много бывает и больше
1: то есть ты же серьезно думаешь что они могут все-таки навредить Red Hat ну совершенно не навредить
3: ну они не навредить Red Hat уже не существует это как бы подразделение внутри теперь
0: IBM -а. О, Доказательства красной шапки видим Но да. ты отключи, чтобы мы не слышали сами себя Так нельзя слушать, нельзя так участвовать Потому что ну, луп происходит, понимаешь?
3: Да, и, и классно будет, если ты видео тоже выключишь, потому что на самом деле тут у некоторых просто проблемы с трафиком.
0: Да, я да, да. вижу, как у некоторых трафик просел. Сразу трафик просел, сохрани нам трафик, нажми отключить видео и попробую ставить куда-нибудь наушники. Тогда не будет. О, о, первую часть сделал. Тогда не будет. Ну, шапкой доказал, что? Прямо, не знаю. Да, пытался доказать, не пытался, но шапка качественная.
3: Нет, не, подожди, но это святое а -а 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 дело.
0: аутентичная. Слушай, я правильно слышал? Мне кажется,
3: аутентично. Да, а, 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 да. Не, не аутично, но аутентична. Привет.
0: Э, да, теперь еще микрофон хорошо выключи, потому что и так мы тебя не слышим. Если я, думаю, что,
3: я думаю, что традиционная история вот человек, Людей с Linux и с Windows Всегда легко определить Просто на, на обоих этих платформах Skype работает не очень хорошо
0: А ты на самом деле думаешь, что чувак из Red Hat С Red Hat, нас, с Red Hat нами звонит Я
2: да, думаю, они на просто, Ну мало ли, у него, я думаю, две подсистемы конфликтуют
0: да, да, я думаю, он на Маке сидит. Я просто да,
6: трансляцию одновременно, поэтому такие проблемы, видимо.
0: А, а ты скажи, ты на самом деле с Red Hat нам звонишь? То есть, не, не с компании, а с операционной системы. Вот на твоем домашнем компьютере, признайся. Федора. То, есть Федора, Федора. то есть, реально есть живые люди, которые или тебя заставляют?
6: Нет, почему? У нас все пользуются Федорой как один. Ну, я понимаю, а попробуй, а попробуй не пользоваться, да? Ну, есть возможность заказать себе Mac, будет тебе Mac, но как-то...
2: Но на что? него придется поставить Федору.
6: Но это сложно. <смех> но говорят, есть такие, которые справились.
0: Ну, ты скажи нам, я однажды был в ситуации, не однажды, Два раза был в ситуации как вот такого дружеского сливания в экстазе, когда крупная компания сливается с мелкой компанией, в которой я имел счастье работать, и оба раза были прямо так себе. Вот просто совсем-совсем так себе. Причем второй случай был очень похож на то, что у вас происходит. Вот эта вся риторика, мы оставим ваше подразделение в покое, вы будете дальше пилить, значит, свои, свои сапфиры, и оттачивать. Все будет, значит, хорошо. Это хорошо на год хватает. Как у вас там впечатление вообще? Вы в панике? Разбегаетесь уже?
6: Ну, примерно так и есть. Но разбегаться никто не собирается. Вот. Естественно, все очень в грусти в печали. Потому что Red Hat это круто, а IBM, он очень понятно как.
0: А что IBM? IBM известен. Он, по-моему, с фашиста еще кооперировался. Мы все помним. У нас все ходы записаны.
6: Я согласен, да, там моя мама знает, что такое IBM, а что такое Red Hat еще объяснять надо Но как-то мы вот очень грустно восприняли эту новость Но пока нам тут столько всего обещают, там, всякого разного там независимости Что нас там Джим Вархерст, наш самый главный парень, будет, в общем, подчиняться исключительно Самой главной леди в IBM, и у нас будет независимость, всевозможные все бонусы останутся вот, поэтому пока сидим. Ух, не я верю, не верю этим
0: обещанием. Ох, и ты не
3: веришь. А, а я, кстати, уверен, что все бонусы останутся, все правда. Просто э, нужно понимать, что постепенно вы перейдете в режим, а давайте допилим совместимость между. Я не знаю, короче, между гластером и какими-нибудь кусками IBM. А. И вместо того, чтобы развивать свои продукты, будет постоянно пилиться типа совместимость с куском какой-нибудь, с блюмиксом какими-то, с IBMски облаками. И все это закончится тем, что это, в общем, никому не нужно будет в конечном-то итоге. И все разбегутся. Очень жаль.
6: Ну, это тоже верно. Но я замечу, что у нас продуктов очень много всяких разных. То есть, у нас есть всякие джавовые продукты, которые очень сильно дублируются с IBMски. У нас есть всякие облака, там, операционки. И вот в некоторых сферах мы уверены, что все будет хорошо. А в некоторых других, ну, непонятно, что будет.
0: А вот же твоя сфера. Ты говорил JBoss и еще что-то в этом. Application Server, да, Java? Да,
6: да, да.
0: она не под угрозой? У IBM разве ничего своего такого нет?
6: У IBM есть это, что сказать, веб-сфера э, такой. Да припишись. ладно. Да что, ну, мы...
1: Либер... Либерти не так уж и плохо. Даже, даже я могу сказать, что Либерти не так уж ужасен.
6: Ну, да, я согласен. Но у них очень маленький процент, даже по отношению к падающему рынку в серверов у нас-то значительно больше. У нас там в районе 18%, у них там категория э, другие продукты.
1: Не, ну знаешь, меряться мерится рынком application серверов в 2018-м это... Не, ну, да, наверное, да. можно, но как бы, ну окей, 18%, ну, да, можно ли этим гордиться.
6: Но это продукты, которые хорошо продаются именно большим кастомерам. То есть они все еще им нужны, и, в общем, мы мы так как Радхат, хорошо на этом продаемся, и, в общем... Имеем свою долю рынка и хорошо
0: зарабатываем. А Янна Хабри читал, что теперь вас прижмут по, по, по корпоративной стратегии. Хотя вы и раньше типа корпорация были, но, видимо, такая басиковая корпорация, хипстеры сплошные. А теперь вы будете как, как настоящие, то есть из дома не работать, ходить отчитываться и, и всяческое прочее. планы вас заставят, небось, раз в 6 месяцев делать. Я знаю, как это бывает.
6: Да, есть такая опасность, и у нас очень была большая дискуссия в нашей внутренней рассылке по этому поводу. Нам обещали, что это все останется. Что все свободы, которые мы имеем, они будут такими же, какими и есть. Я просто замечу, что компания RedHat, у нас патентов нету, у нас там собственности нету. То есть все, что у нас есть, это кастомеры с подпиской на поддержку которые в понимании IBM а это очень маленькая часть. Ну, то есть это совсем незначительные деньги. Ну и, собственно, люди, которые делают технологии. И если IBM нас покупает, то, видимо, они покупают людей. Если посчитать, то это примерно 2,8 ляма человека, который работает в Родхате. Это хорошие деньги. Так что, возможно, мы останемся теми, кем мы здесь сегодня.
3: Но все, все так и есть только. Я просто очень скептично смотрю на такие истории, потому что, скорее всего, вы разбежитесь не потому, что вам станут меньше платить или меньше ценить, а просто культура другая. Все-таки Red Hat да? с самого начала был компанией про open source. Да, там было много closed source кусков, последние куски, но все равно был дух свободы какой-то внутренний. IBM это iBM.
6: И, и, если мы что-то не заопенсорсили, это потому, что это, скорее всего, проходило проверку на какие патенты, и в результате мы все равно все, что у нас было, все опенсорсили, это наша стратегия, мы так всегда делали. А опасность того, что мы разбежимся, да, действительно, есть очень большая, у нас народ... В общем, такой достаточно активный. Если вдруг что-то будет не так, то мы просто уйдем.
0: Главное
1: всем бежать в одну сторону, потому что там может, например, новая компания начаться.
0: Всем в Ubuntu бежать. А кто, если вас разбежать всех, будет поставлять какой-то open source Linux для корпораций? Ну, относительно open source, относительно Linux для корпораций. Ну, кому, куда христиане нападаться, если уже есть? Ну, есть, они-то есть, но... Ну, кто ими пользуется в enterprise? Там Red Hat сплошной, там везде Red Hat сплошной. И, и, и цены у них хорошие, конские, как раз для корпораций. Так что... А сколько Ubuntu стоит для корпораций по сравнению с Red Hat? От Red Hat, я помню, волосы дыбом вставали.
3: Ну, нет. Я думаю, что
2: Canonical существенно дешевле.
0: Ну, значит, они, не, они не, не настоящие, то есть не настоящие корпоративные.
2: Нет, ну просто вы ж, Жень, ты же одновременно задаешь два вопроса. Куда пойдут разработчики и, и куда пойдут клиенты?
0: Ну да, предполагая, как бы, что если предположение, предложение Леши всем пойти в правильную сторону именно к этому относится, то в какую сторону им ходить-то? Ну, кому и им. А все, 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 кого спрашивали, поняли, кроме тебя, Грей. Редхатовцам, бывшим, которые...
2: Нет, ну, редхатовцы это разработчики. И им как раз, ну что, вот каноников mm -hmm. Ну, или в зависимости от квалификации, вообще куда угодно. Uh -huh. поддерживает Центас, опять же.
0: Центс поддерживать. А, а, кстати, именно, кстати... Подождите,
2: а что именно Центрус, ребят? Скажите, пожалуйста. Гаиш, не, не улыбайся. А Стек какой, квалификация и так далее? Ну что, блин, в мире дефицит разработчиков на самом деле хорош.
0: Я держусь. А, я, не <с понял, <с я не понял, к чему это будет ну, внутренняя, внутренняя ну, шутка, он, но
3: он, 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 он шутит на тему того, что неплохо бы этим прекрасным разработчикам найти новую работу. И... Нет, это, ну, я,
2: я... Я... Нет, в смысле, не то, что неплохо, в смысле, что я думаю, им не составит труда найти новую работу. Да, конечно. Да, конечно. Но нужно понимать, что за
3: часть, за большой частью, по-другому не скажу за большую, за большой частью разработчиков Hat очередь стоять
0: будет. Да, 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 конечно, я не думаю, что, что каким-то разработчиком есть проблемы с трудоустройством Если вы мне напомните, я вам расскажу, как я сейчас нанимаю разработчика там где-то в середине
2: И расскажи, как Карл нанялся
0: Это, это прямо слезы, я, я сейчас смотрю на рынок предложений, это, это не слезы, это просто кровавые слезы кто, кто набирал разработчиков в последнее время Уже не смеется в цирке,
3: а... вот Смотрите, на, на фоне этого покупка Редхета по цене По хиткаунту ценой В, в, в районе 2 миллионов Это в общем не кажется какой-то бешеной совершенно цифрой То есть да, нормально По долине, наверное, около полумиллиона за стартап Но тут есть еще аудитория Есть еще там типа Разработки, есть клиентская база И все такое, и кажется, что это Не, не, не так много, нормально
6: я очень извиняюсь, 34 миллиарда
0: Но 34, не 304, 304, 304. 34 34. Да. Э, погодите, погодите И я вот что хочу сказать Вот из, из моего грустного опыта Мне кажется, произойдет с точки зрения Внутреннего наблюдателя следующее Какое-то время вы будете независимыми Будете дальше делать все, что делаете Потом вы заметите странное а именно... Вы же маленькая капля в IBM. Ты, ты что, понимаешь, да? Вы, вы, вы не что, для IBM. Ну, то есть...
6: 3... О, их 380 тысяч, нас 12, да.
0: Да. то есть вас... как, вы же,
6: как вы их всех хранить-то будете?
0: Вы, вы их <с культуру совершенно точно никак не поменяете, их организацию никак не поменяете, но они начнут под себя вас подгинать. И это произойдет, я думаю, несомненно. Поначалу вам... Ваш начальник, который с вами остается там... У него, и я зуб, зуб даю... С
6: вами остается. А, Джим Бархерс так остается,
0: да? Да-да-да, я а зуб, зуб, зуб даю. Он при, 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 при продаже подписал какой-то договор о не уходе в ближайшие, там год-три. И вот этот год-три закончится, или сколько там...
3: И начнутся... четыре, четыре, четыре. Стандартная четыре. практика с опционом.
0: Ну, черт его знает. И начнутся разные интересные перетрубации. Вас перепоручат другому какому-то подразделению. Появится какой-то другой начальник. И это все будет чем дальше, тем страннее. Страньше и страньше будет со временем. В конце концов никто не будет а уже помнить, вопрос? зачем все это покупали.
5: Вот, а можно вопрос? Как вы думаете, почему, зачем это Радхату? Ну, то есть они не видели будущего?
0: 34 миллиарда причин. Я тебя
2: умоляю, зачем? А, это? Ну, то
5: есть просто вот тупо им кажется, что это эффективная цена для данного момента. То есть просто их закидали деньги. Слушай,
2: это эффективная цена для
3: любого момента на самом деле. Да нет, нет, ну, в смысле, смотрите, конечно, Red Hat очень быстро рос последние годы с точки зрения капитализации, посмотрите на, на, на все это, при этом, если вы посмотрите стоимость покупки и оборот годичный за прошлый год, вы обнаружите, что это почти, почти 20 годовых оборотов. В смысле, покупка произошла почти за 20 годовых оборотов. Это очень
2: красивая цена для этой компании. Это, да, это надежда на грандиозный рост в дальнейшем, на самом деле. Да, все так.
0: И, и это как раз то, что внушает надежду в то, что они Red Hat... Вот если не верить вот в эту грустную теорию, что покупают головы за большие деньги, а покупают, собственно, направление то это, по-моему, ваша дорогая гость единственная надежда, что будут именно. не будут ломать, а будут, будут
6: держать. Вот не, ну именно даже... это теряет в нас веру в будущее. Что если бы нас покупали, чтобы как курицу там, несущие золотые яйца зарезать, ну, как вот говорили, да, как конкуренты, которые там делают похожие продукты, это бы просто глупо, потому что за нас дали очень хорошие деньги.
1: Так, тут видишь, в чем вопрос-то, что продукт, ладно, ну продукты, у Red Hat же их достаточно много, и мне кажется, какие-то то, что называется реорганизация портфолио, наверняка в какой-то момент случится, они решат, что, не знаю, там какой-нибудь WildFly нам не нужен, а мы оставим только наш Liberty теперь для всех, и будем всех дружно переводить на эти рельсы. А вот OpenShift мы оставим, он вроде прикольный. Или наоборот, не знаю, OpenShift выберет. То есть, мне кажется, вот эта непредсказуемость немножко добавляет такой соли в эту ситуацию и перца.
6: И я бы еще добавил, что Радхад, кроме вот этих вот профильных продуктов, тянет еще кучу всякого open source, который нам ну, денег не приносит, который мы разрабатываем, ну, просто потому что мы все это дело любим. И вот не станут ли резать вот эти вот проекты, которые, из которых мы денег не получаем? Вот это было бы дико обидно.
0: Но,
3: но, но Я думаю, что мы это сразу увидим, причем сразу увидим по очень глупой истории. Вот я уверен, что надо засовывать палец в Федору и постоянно мониторить температуру.
6: Сентос, наверное, еще.
0: Федора да. как Ты... раз не самый главный, подозреваемый, а вот Сентос, вот это я бы, вот на это я бы смотрел внимательно. Потому потому что,
1: что вот... Шенандо, главное, там не выпилить случайно а, в процессе нет, этого, пересмотра портфеля.
3: Короче, я думаю, что действительно нужно смотреть на open source, реально бесплатные э, продукты, которые никаких денег не приносят, и как в случае Центоса, может быть даже немножко вредят. Э, это будет прям такая лакмусовая бумажка.
0: Ну вот смотри, Бобу, когда Red Hat в свое время тоже так гнусно поступил и приобрел Ansible, мы тут тоже опасались. Но они как-то не, не сломали за все это время Ansible. То есть он лучше не стал, по большому счету, но и хуже не стал. И то спасибо как-то его дальше пилят. А вот, например, э кого-то они приобрели-то. Какой-то Сентос или не они Сентос приобрели. Какую-то докеровскую систему они такие купили и закрыли. Корус. CoreOS, да. Корвес, да Корвес. Это же, это <связь> же ваше дело, да? В вы его угрохнули. Признавайся, гость <связь> дорогой. Было? <связь> ну, почему угрохнули? Ну, угрохнули... Ну, <связь> угрохнули на любя.
6: Сотрудники замечательно работают. Я, я, я хочу вспомнить историю. Hat же делал Linux много-много лет. И, собственно, у нас была проблема в том, что мы делали middleware. Собственно, вот JBoss, в котором я работаю, это компания, которую мы купили, ну, как Hat, которая принес нам Wi-Fi, JBoss и App, и так далее. И он очень классно вписался ну, там, в наш замечательный Hat и стал частью, и стал очень такой, приносящий деньги, частью. И никто не жалеет об этой покупке. Вот было бы здорово, то же самое получилось бы и с IBM. Вот,
3: думаю... Это было бы мило, но все-таки совершенно другая история, совершенно другая компания. Да? Да. Посмотрим, время покажет. На самом деле, с одной стороны, креативном сотруднику. С другой стороны, я надеюсь, что у всех, кто был держателем, ну, как минимум, редхэтовских опционов, э, все сработало хорошо. Да, э, это э, мы. Да, да, я про это же. Э, и, как минимум, вы, ну, не, не пострадали материально. В нет, остальном, нет. ну, да, компанию жалко, что бывает такое.
6: Купим себе по Тесле, да?
3: Не, не, не надо Теслу. Подождите нормальных машин. Хотя, да, с другой стороны. это Знаете, это же такая история, как в, во время бума почти все, кто быстро тогда поднялся, он, кстати, из ваших, Боб, тогда так поступил, в смысле Боб Янг, хотя ты, наверное, там тогда не работал еще. Нет. Он... Как и все, значит, увлекся покупкой персидских ковров. Вы же знаете эту историю, да? Дорогих машин и персидских ковров. И это такая э, традиция, как это, Тради... Д -д 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 калифорнийская традиция того времени: продемонстрировать, проехать по своему району в, в... От... каком-нибудь открытом Феррари, из которого торчит персидский ковер. С, С Бобом такое тоже было.
0: Вот в к... Ferrari могу понять, а ковер или собирать. Это же жена его замучается пылесосить.
3: Его не надо использовать, ты знаешь. Это как бы такая клубная традиция. То есть, а, он в, в,
5: в чулане лежали, даже мне, никуда не вешали.
3: Мне кажется, что да, мне кажется, что да.
0: А, 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 в, а вроде да. там не вешают их на стену. Он же на полу должен лежать в Он ковре. на
3: полу. Ну, должен Ну Или лежать, на полу, да.
5: я не знаю. То есть, если его никуда нет, Странно. А... Я, кстати, тут вижу иногда магазины каких-нибудь ковров. И меня удивляет, зачем он тут ковры. Ну, да.
2: Во-первых, это красиво.
3: Слушайте, я не знаю точно, как это произошло, Слушайте. но если мне память не обманывает, там история такая, что э, как-то так сложилось, что все тогдашние миллионеры и, ми и миллиардеры вот от того времени, они начали встречаться друг с другом на маленькой инвесторской вечеринке, которую делал один из владельцев магазина ковров. Собственно, с этого все и пошло.
0: А, а вспомнив, я вспомнил о том, что у нас тут гости с Радхата. Меня вот что волнует. Вообще, закрытие радхата, Меня, как ни странно ну Потенциальное закрытие Я вовсе не каркаю Тут не подумаю, чего Но вот потенциальное исчезновение RedHat Как э, самостоятельной единицы Меня бы раньше взволновало Поскольку я был сильно на RedHat завязан Просто вся моя, моя корпорация Исключительно им жила И все было RedHat Такой вендер-лог Прям суровый-суровый был на, на этот Linux Теперь у меня по большому счету, ну, наплевать Поскольку... И я подозреваю, что многим тоже наплевать. Какая разница, что запускает твои контейнеры, Ну, Red Hat, там, Шматхат. Какая кому, какое кому дело? Слушай, ну,
3: ну зачем ты так? вот Просто Red Hat — это же давным-давно не, не, не производитель операционной системы.
0: Ну То, что у них, то, что JBoss не будет запускать, исчезнет, например, хотя я в это с трудом верю, меня волнует еще меньше. А вот что меня волнует, как будет дальше с дистрибутивами, которые, судя по всему, пост... такие построены на... Как э, деривативные от редхата. Ну, например, амазоновский Linux. Мне, мне сильно кажется, что там какая-то с Редхатом дружба происходит. Потому что, ну, как-то подозрительно они э, похожи местами.
6: Ну, нет никаких новостей, только слухи, ничего не понятно. А скорее всего, резать не будут.
0: И, да и, и, ум и ум даже патун. если зарежут, даже если зарежут, Amazon достаточно велик для того, чтобы, ну, зарезали, зарезали. Будем, будем AWS Linux сами пилить. Че нам, кабанам.
1: Ну, Умпатун, вот ты говоришь, как, как там в контейнерах, что будет бежать. Какие контейнеры и Red Hat? То есть там, не знаю, Red Hat покупает банки, которые там он еще шестой Red Hat запускают на своих, там, не знаю, внутренних системах. Ну, какие там контейнеры? Вот, но зато там, наверное, уверен, что огромный рынок. Сертифицированных который не бежит продуктов. Конечно, и они не спешат обновляться Им просто как, даже не надо зачастую Там какие-то банковские системы, они пятые, шестые Я видел, ну шестые это типа круто Это вот новые сервера были, а так еще и пятые Red Hat стояли какие-то там предыдущие Ну в общем там, там дичь, там какие там контейнеры а,
5: а я про Amazon хотел сказать Мне кажется, Amazon уже давно сам все пилит Ну то есть Я прямо
0: сильно может... сомневаюсь Прямо глядя на, на AWS 2, который У них относительно новое предложение я бы сильно поспорил, просто, что там нет корней я знаю, в редхате.
5: Они У них прям есть большое под, подразделение, они активно набирают людей, которые Linux, Kernel и все такое. И, по-моему, ну либо они планируют пилить, либо уже пилят. Не, Kernel кер
0: у, но... у них свои, конечно, под свою заточенность для всего. И не да, только имеешь, для, для Редхата вот А именно вот с... дистрибутив. Дистрибутив mm. весь, все вокруг, что собирают. Окей, okay. какие у нас есть еще гости Вопросы? Или будем отпускать человека Грустить дальше?
3: А чё, почему грустить?
0: Мне И кажется
5: да, Я, 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 видишь, бы, на да? его,
0: я бы на его месте грустил
3: Слушай, сначала надо отпраздновать. Все-таки, когда у тебя компания инстантли прыгает на 60% в оценке, ты, в принципе, как бы сначала должен, ну, реально, там, прицениться к Porsche, выяснить, как пишется, там, не знаю, как пишется Bugatti, в конце концов. Это же Сколько сложно отличать как этого. чем Ferrari.
2: отличается от угу. Та -та. Я,
6: кстати, замечу, что IBM-то на 40 баксов упал.
3: Конечно, 40. это правда. Это, ну, кстати, это, тоже интересно показать. Это,
2: деле, экономический результат. Предполагается, что они же сейчас потратят деньги. То есть, у них показатели, ну, там, дивиденды упадут и так далее. Хоть IBM не платит дивиденды. А, неважно. Ну, слушай, И, они ну, тратят. Вот если бы по если бы
0: платили, тогда вы попали. А вот это как раз следующая статья, которую я пытался читать.
3: Но у, там... у меня
5: вопрос Сейчас, вот да. про это все. Вот как просто закончить тему. Вот смотрите, была компания одна, которая вот построила свой бизнес на open source. И как бы она ну, не прекратила свое существование, а как бы закончила свое существование так, на такой высокой ноте. То есть, вот, шлет ли это такое такое сообщение рынку? Создавайте компании, которые Который на open source, а потом нас кто-нибудь купит за огромные
2: деньги. Уже да, не факт, что она закончила существование.
0: Да, даже не на open source, Ксиш, Тут более интересно, что как бы вокруг open source, и до этого GitHub был, который вокруг open source, и тоже хороший пример. Они прямо пошли, как патроны в обойме. Вот этот закончился, этот закончился. И да, да, open source, видите, или вокруг open source активно скупают большие дяди. Это вот такой намек. Намек рынку. И я, когда про другую статью говорил, Ксюша, я не, не имел в виду эту тему закрыть, а тема была тоже вот в эту сторону, о том, что IBM, значит, продолжает своими, своими традициями, И тут много букв я, я, я не осилил, но как-то статья говорит о том, что их новый чувак, э, Чуиха, у вас же там Чуиха, да, в IBM теперь главная?
6: В общем,
0: да. Да-да-да. Она, она какая-то правильная. Она вот такая правильная, как в Microsoft. Вот этот, как его зовут, Бобок? скажи. Надо. Сатия. Сатия
5: надо. Да.
0: Ну как вот этот, вот этот которого вы назвали. Вот этот индус.
3: Давай уже скажи, прием текста. Мы же не в Америке. Нам-то можешь сказать.
2: Он в Америке это говорить будет. Ты что? А вот, что ты такое? Потом, ты, вот Ты ему потом закидываешь
1: всякие ссылки в новости, а я потом их читаю. Поэтому я прочитался все эти много
0: буквы. Так и,
1: не, и... Можно
5: сказать, человек со сложным именем из Microsoft. Можно вот так. Очень толерантно.
2: Сказать, а ты понимаешь, что ты еще более сложным. сексистски подходишь к этому вопросу?
0: Great. Если, ты если ты не понимаешь если в политкорректности, сложные? то лучше промолчит Индусам его и даже индейцами его назвать нормально. А вот назвать, что он... Он из, есть какой-то запретный термин. Эм, Ксюша, скажи, как он называется. Ну, как их нельзя называть.
5: Я э -э... не знаю, как их нельзя. Я бы... Слушайте, я не хочу, объясните,
2: пожалуйста, не это не вы на делу не можете назвать, что ли?
5: Да я могу, это он, вот он на язык не поворачивается, я, сказать Сатья.
0: Я пытаюсь вспомнить, какое слов, а с... слово. Сатья, Наделла, что такое? Ориентал. их вспомнил. нельзя называть ориентал. Вот если, если ты не называешь его ориентал, то нормально
5: Так они а тоже ориентал? Я недавно узнала, что азиатов называют ориентал Я почему-то вообще проходила это слово, то есть я его много раз слышала, но как бы, понимала контекст, выкидывая, видимо, это слово А недавно я тут осознала, что да, это какое-то очень странное слово
1: а то, что вы сейчас в эфире несколько раз его произнесли, это не считается. я же про
0: слово? Про слово, я говорю. Конечно, не считается, это нормально. как же,
2: езже запретный, слова совсем. Извини, но ты больший ориентал, чем тот, которого ты не можешь назвать. Потому что пока, когда тот был уже в Штатах, ты еще был в городе Жданов.
0: Извини. Я еще за козами бегал, скажи. Ну, да. Да, Я вообще, как представитель национальности, могу себе позволить.
5: Почему-то думать, по-моему, он в Индии точно школу закончил. И мне кажется, я не
2: уверен. Ксюш, я просто открыл Википедию. Он в Индии закончил университет и да, в университет дебятом... я говорю
5: так они с умбатоно вместе за козами бегали
0: <связь> да, да, да. Как, извините какой, это как какой он какой он не поймал то, то я достал ну, погоди, погоди, не погоди, не... погоди 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 горы погоди дай, дай Лёха сказать он статью читал единственный из вас из всех Лёша расскажи нам чего тут длинно длинно рассказано да. о чем вывод или вот это... что-нибудь
1: Справедливость ради, я схитрил, я прочитал две трети этой статьи, <свят> потому что она слишком большая, но прочитал. Ты
2: прочитал ну, на две трети статьи больше, чем все остальные.
1: Посыл, посыл в статье интересный, там приводится пример предыдущего, я так понимаю, совсем-совсем предыдущего CEO IBM герснер который сделал огромную ставку в свое время, когда IBM занималась клиентскими PC и прочим, он пришел и сказал, надо делать интернет, потому что если мы не будем делать интернет для enterprise то все, мы потеряем весь рынок. И сделали огромную ставку как раз на развитие вот этого всего целого набора технологий для интернета как привести их там привести огромные тормозные корпорации которые жили тогда еще там в 60-х наверное как их вывести на уровень чего-то современного для двухтысячных? х и это выстрелило IBM тогда набрала огромные обороты кучу денег развелась до безумных там стала продавать И ключевой момент который там домечается что IBM продавал не столько продукты потому что продукты никто не любил и это прям выдержка из статьи что чувак из IBM поговорил с клиентами говорит а вы любите очень Наши продукты говорят, да нет, они полные отстой. Мы вас покупаем вот за сервисов, потому что вы везде. И это была очень правильная ставка именно продавать сервисы, которые бы привели вот эти энтерпрайзные компании в современное светлое будущее, а за ней пришел другой чувак, которого была не такая запоминающаяся фамилия, поэтому сейчас я попытаюсь найти.
2: Сэмпл Мизану.
1: Точно. Вот И Сэм Паламизана сказал, что вообще все эти ваши облака и прочее, это все полная ерунда. И все это как большой пузырь схлопнется, и ничего делать на это ставки. И мы будем пилить наши мейнфреймы, будем пилить наши интерпрайзные технологии, и на этом на всем красиво выедем, а все ваши облака развалятся в труху. И вот оказалось, он был очень сильно неправ. У него было видение IBM 2015, он обещал принести кучу денег в дивидендах, и в итоге они там даже в панике, по-моему, сворачивали как-то эти все планы и финансовые и прочее. В общем, не получается у чувака. И вот как раз эта статья говорит о том, что IBM-то как раз ценит, в общем-то, сервисы, прод... сервисы и предложения такие сервисные. То есть, то, что как раз делает Red Hat, Так что, может, все будет хорошо. Ну.
0: Но вот, вот криворка, которую мы видим на в этой статье, она прямо не вызывает оптимизма. То есть, они падают с 11 года. Сейчас 18, Семь лет они падают. Они, я имею в виду IBM. По, по доходам. Годовым доходом падают и падают. Вот в этом году падение последние два года, точнее говоря, падение уменьшилось, а в этом году типа у них рост. И традиционный бизнес, не поверите, мейнфреймов вырос на 2%. Кто эти люди, которые у них больше мейнфреймов закупили?
2: Это вообще непонятно. Может, обновление произошло у
0: кого-то? Министерство обороны решило мейнфрейм 60 -го года поменять на свеженький. Конечно.
3: Не-не, <смех> а не, смеетесь. Вполне вероятно, он прав, и это просто апгрейды. Не, он Путон. А кто это сказал? Я. А, прости, пожалуйста. <смех> в смысле, мне показалось, что это Женя сейчас... А, Женя повторил за тобой, да, в смысле? Uh -huh. Вполне может быть, что это просто апгрейды. Почему нет? Но... Такой, вот, так, такой вот странный апгрейд. А, знаешь, а что касается видения будущего, почему я молчал-то? Я тут пошел по поискать. Я просто помню, что такая цитата была. И цитата эта классная. Мне кажется, она стоит того, чтобы ее зачитать. Когда-то, очень-очень давно, когда в Советском Союзе начали пытаться выпускать персональные компьютеры, ребят ходили по министерствам пытались уговорить их выпускать компьютеры для, для дома. На что... Сохранилась цитата заместителя министра радиопромышленности СССР Н.В. Горшкова. Цитата была такая. Ребята, восклицательный знак. Хватит заниматься ерундой, восклицательный знак. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще, знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ – это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно. Это был да -да -да. 80-й год.
2: Э -э, ну, за спирт положим. Не-не, ну, правда же, лампы EVM нам дают огромное количество И выдыхаем равным слоем, да?
3: Да-да-да. Так вот. Я просто хотел сказать, что ну, действительно сложно прогнозировать будущее. И огромное количество людей его прогнозируют, глядя из текущего момента. Неудивительно, что IBM проморгала такой еще 40 килобайт,
2: килобайт памяти должно
1: хватить. Мне, ну, да. Действительно, кажется, что здесь нельзя там, винить за ошибки, прочее указывать на ошибки. Самое главное уметь их ну, признавать и разворачиваться. Для меня мой любимый пример это Microsoft, конечно. То есть, то, компания Досадит и компания после это я просто, я не знаю, это, по-моему, один из моих любимых CEO вообще за всю историю технологически. Мне кажется, ты сейчас
3: цитируешь меня в 2015 году. Нет, с 2015 года. Возможно,
5: под Да, ты поменял свое мнение. Мне кажется, в прав с
2: 2015 года. С 15-го года. Нет, ты просто его постоянно повторяешь. С 2015 года. Слушайте, а помните, у нас лет так 6 или 7 назад в эфире даже была. Представитель IBM, который Женя так и не смог ничего толком сказать. Которая, кстати говоря, отвечала за Linux. Погоди, О, я
0: не слушайте, мог сказать. Реально? Представитель, да. я не... Я?
3: Женя, это реально было?
0: Это было. Это было.
5: Это было. Это Помнишь это, Женя? Это Это просто какая-то память.
0: А что я должен был
5: сказать?
3: Как ты мог, слушай? Был один из самых невнятных выпусков в истории,
0: насколько я помню
2: Ну, просто это был сплошной маркетинг Женя, сложно в этом признаться Но ему нечего было сказать То есть он не мог даже вставить слово
0: Вот какая память у тебя хорошая Молодец
2: я же ее появил
0: У меня вопросы по сути Вы Все по форме а У меня по сути вопрос. Если я правильно понимаю, они ставят IBM в экстазе с Red Hat, теперь ставят на то, что называют они гибридными облаками. То бишь есть у них 80% корпораций, которые не перешли пока в облака, а вот теперь с гибридными решениями они перейдут. Кто-то кроме меня считает, что вся эта манса с гибридными решениями это полнейший фейк.
3: А вот нифига. Ни вот я как раз хотел сказать, вернуться к истории с IBM и Red Hat. И искренне считаю, что для корпорации это единственный выход. И возможно, что на самом-то деле IBM покупал Red Hat сейчас во многом для того, чтобы хоть как-то ну, типа попытаться склеить историю гибридных и нормальных облаков.
0: Гибридные облака – это такой ну, входной, входной наркотик. Ну, как, как марихуана. То есть они какое-то время существуют, ну, с моей точки зрения, а потом, когда понимаешь, что все это фигня, идешь нормальное облако или нет.
3: Слушай, ну, тут не хватает крея с шуткой про женщину-программиста, но с практической точки зрения это не так, потому что для многих корпораций, для многих корпораций, нет шанса по разным причинам уехать целиком в
0: нормальное облако. То есть Министерство обороны есть шанс, ФБР есть шанс, а вот некоторым корпорациям шанса нет. Конечно.
3: Вот, Подожди да, по есть... Ну, смотрите, например, есть европейские корпорации которые не могут себе позволить ехать в облака вот американских компаний. Ну, конечно.
5: Есть... почему? Разве нет никаких облаков? Ну, есть это... А, ты имеешь в виду американские компании, а ну, есть да. же европейские наверняка какие-то.
2: Это центры удалось, есть, а компании Часть нет. данных держать не в облаке, например.
0: Ну, вот это странно. Вот, это, вот эта вся идея о вот таком «мы уже там, но еще не там» мне кажется исключительно True. переходным шагом
1: буду. Мне кажется, даже все эти ФБР, э, ой, ФБР и US Air Force и прочие или там правительство кого-то назвал, я вот уверен, что они как раз в такой же позиции. Я на 100% уверен, что они вот одной ногой у себя в дата-центре, а другой в облаке. И я ну, вот почти наверняка уверен, что все ценные данные они хранят только у себя, он premise и как-то это вот в виде гибридного облака интегрируют. Потому что мы работали с очень многими компаниями. Идея отдавать свои там какие-то данные, даже у банков отдавать их в облако, она приводит их в такой ужас, что... Нет, они никогда этого не сделают. И для них гибридное облако – это реальное решение. И, в принципе, приличное решение. То есть, они очень часто в публичное облако вводят не основные свои системы, а основные, на банковский процессинг, чаще, ну, скорее всего, он до конца веков просто будет сидеть в приватных дата-центрах.
0: Не знаю, не знаю. Они сказали А, но не говорят Б пока. Я думаю, они и Б скажут со временем. И какой-нибудь регион ГОВ, как есть у Amazon, появится там регион Банк для, для банков, в котором они все будут тусить, и никаких приватных облаков у них не останется.
1: И, скорее всего, услуга будет просто, не знаю, развернуть AWS локально у них там в дата-центре и обслуживать за деньги все и все. Ну,
0: и так, отбросим, а чем, чем оно отличается от того, что развернуть AWS в центре AWS и обслуживать их за деньги отдельно других пользователей? Вот это они и сейчас делают. То, что
1: мужик с отверткой не придет и не выкрутит диски с данными.
6: А, три копейки. Можно я вставлю? Давай, давай. А, про Red Hat. Ну, собственно, вот именно по этой причине у нас огромное количество кастомеров, которые ставят наш архел и ставят на него GBOS. А, как приложений и там всяких много еще наших плюшек. То есть у Абака это круто, но очень много кастомеров ну, не хотят туда. У них у всех свои собственные причины. Почему?
0: Ну
1: такая так вторая вся моя
6: семья. Они да не нет, хотят ну Жен, ну Дай им слушай,
3: время. зачем,
2: все зачем ты всех
3: туда гонишь? Вот скажи, зачем ты всех туда гонишь? Ведь пойми, чем больше существует правых облаков, тем для большего количества очень дорогих программистов находится работа. Я, я не шучу, с я этим, с этим
0: я согласен, потому что количество геморроя, которое эти гибридные облака вызывают, я предполагаю просто не сравнила ни с чем на свете. Они,
3: они... максимум геморроя там момент, когда ты хочешь сделать такое как бы прозрачное облако, где часть... Ну, как бы, где все выглядит ну, как однородное облако, но на самом деле часть его живет у тебя локально, а другая где-то там в, в чужом дата-центре. Вот в этот момент начинается максимум геморроя. Но что самое интересное, большая часть корпораций именно так и хотят,
0: понимаешь? Ну, конечно. Когда говорят про гибридные облака, они, по-моему, это имеют в виду. Вот это их мечта, чтобы было прозрачное облако, чтобы они заходили в какой-нибудь OpenStack и менеджили тут в облаке, а тут не в облаке и даже не знали, где что. Ну, да. мое такое предположение. Ну, мне так видится фикции. Какая-то слишком сложная система, чтобы, чтобы она реально работала. Перейду в конце концов, в достаточно защищенные облака, по поборят свою паранойю, и будет вам через пять лет весь процессинг ваших банковских карточек, кредитных карточек в облаке, специально для этого заточенным. И все эти гибридные умрут. Через пять лет, Бобоку, я тебе уже бутылку должен, говорят, за что-то. А да, да, Через пять да. лет мне. А, мы скомпенсируем. Вот проверим через пять лет.
5: Подожди, а если будет
0: билет, да? потом будет ящик? Это же логистика, это оптимизация логистики. Я верю, что через пять лет мне не придется тебе давать бутылку. Зачем же ее сейчас отсылать? Тогда
5: ты тоже верил. Кстати, давай я за что. Мне кажется, это будет прям дань уважения тому, кто прослушал этот выпуск.
3: Уважение, уважение. Так за что расскажите?
5: А ты не помнишь, что ли? Ты говорил yeah. столько лет назад, что в Европе будет какой-то закон э, о персональных данных.
3: Я говорил про то, что в, мы лет года три или лет пять я уж не помню, назад спорили, когда в России только началась вся эта движуха, я говорил, что посмотрите, в Европе будет такая же фигня о том, что будет, будет типа много акцента вокруг персональных данных, что часть персональных данных заставят хранить локально, особенно для чувствительных данных, всякие вот эти штуки. Ну, как бы, с одной стороны я, конечно, угадал. То есть, ну, А с другой стороны, на самом деле, это очень неприятно. Ну, то есть... Было бы приятно на самом деле ошибиться в этой ситуации.
1: Ну, справедливости ради, когда там, вот, этот закон Яровой и прочее случалось, тогда уже, в Британии точно ввели уже что-то похожее.
3: Ну, да, но Британия не Евросоюз просто в этом смысле. Воу-воу-воу,
1: подожди-ка, пока да. еще Евросоюз. Еще следующие как минимум 5 месяцев Евросоюз.
3: Да, я про то, что Британия – это одна страна Евросоюза, а не весь Евросоюз целиком. А здесь это все-таки правила, введенные Евросоюзом, ну, в смысле, по -бо -бо большую часть Нет, нет, просто Евросоюзом. И они, конечно, очень неприятные, правда, когда ты смотришь на GPR, на GPR ты понимаешь, что это благие намерения Которыми, ну, как известно Вымощена дорога черт куда Короче, короче, было бы приятно ошибаться И считать, что Было бы приятно ошибиться и не угадать В этой ситуации
2: А Как ни странно,
0: следующая тема тоже со словом радха ключевым
2: Кстати, пока мы не ушли далеко От воспоминаний, я в чате Кинул ссылочку на тот самый выпуск Это 221 выпуск был В 2011
0: году То есть это не 5 лет?
2: Это кто про э, 5 лет? 4. Ну, это 7. 6. 7. 7. получается. Почти, Почти осень, на 8. Вчера. На самом деле, потому Почти что это 9 января.
0: Слушайте, Ред Hat, оказывается, убил Киди. И это какая-то удивительная новость. Удивительно не в том, Чего? что он ее убил.
2: Пустите, говорит башни тоже
0: я, да. А, Тогда... И сожрал, да, сожрал на часть. Дорогой, дорогой наш Радхатовский товарищ, ты мне скажи, как не вы до жизни такой...
2: Ответь за тоже.
0: Как вы до жизни такой докатили, что вы задеприквитили кидии? Как это можно?
2: Подождите, тут вообще было прикольно. Тут real surprise is that their hell supported кидии all. Ага. Но
0: почему? Да, Ко... их,
2: оказывается, поддерживали.
0: Можно было... Я помню, я когда-то даже включал там Кеди на Археле каком-нибудь там четвертом. Да, Слушайте, ну, дайте Костю ответить. Да, да, расскажи да, нам, да, как, да, как? За все? Поч почему? За что?
6: Ну, Это камень немножко не в мой огород. Все-таки я занимаюсь и Ну Но а кто пользуется-то, когда я?
3: Я согласен, никто не
2: пользуется. Один укропом Только... попробовал один а, Любители аниме есть?
0: Погодите, погодите, QD, ну, в, в отличие от вашего мейкер? уродского гнома, построен на, на QT, QT прекрасен, прелестен, я им даже умею программировать, а тут же у меня теперь на G как он называется? GTK, да, по-моему, как называется это, то, что под гномом.
2: Есть такое, да. Да-да-да,
0: переучиваться, что ли? Нет, я а хочу да, дальше на QT. А ты
2: пользуешься QT или программируешь на нем?
0: Им нельзя пользоваться. Это Ты не понимаешь просто Great. Это такая штука для программистов.
2: Да я так и понимаю, что вот это, ты писать на нем хочешь, а пользоваться не желаешь.
0: Да я не против. но киди. Такая система была ближе всего к Винде 95. А теперь что? Теперь будет вот этот странный гном. А у вас там гном, да, все еще? Всюду когда доставишь. По умолчанию гном? Ну да, да. И какой какой гном? Там у вас же были какие-то проблемы, переходили туда-сюда. Какой-то какой свежий уже, да, относительно?
6: Ну, достаточно свежий, да. Да я не, не вижу никаких проблем. Гном и гном. Так архео это же запускалка, собственно, всяких приложений. Зачем там еще графика нужна?
0: Я, я на сто процентов согласен. Некоторые очипенцы типа тебя Федору запускают.
6: А ну, там Федора, как да. Федора, чтобы запустить идею, в которой ходит святое. Но Архео-то архел то архел
0: ну, ок. Не, ну, вот этот факт меня поражает. Представляешь, есть тут живой человек, который согласен мучиться с Linux, как с дескрутной системой. И, видимо, получает это удовольствие.
3: А чего подожди, вот у меня на соседней машине вот прямо сейчас открыт Linux стоит. Там, правда, Ubuntu богомерзкая, но все равно. В чем проблема-то?
0: Да масса проблем. Любая проблема начинается как шаг влево, шаг вправо. Ты не помнишь, как я переходил с Ubuntu? Не с Ubuntu, с Linux.
3: Но, Но я должен сказать, что не, в, наше, не в не нынешнее время жизни. все не так. В, в настоящее время все не так. Все в... На современных нормальных ноутбуках vs Code прекрасно, и там и ID прекрасно запускаются на этом ноутбуке без всяких проблем. Ты... Ты просто не пытайся там со звуком работать.
0: Да, так. именно звук вызвал у меня переход, потому что это было что-то особенное.
3: Ну, с тех пор многое поменялось, появился Pulse Audio, появились разные другие подсистемы, и стало лежать немножко полегче, но со звуком по-прежнему кранты. Нас надо сказать, что и под виндой со звуком не сказать, чтобы восторг. Так что альтернатив у тебя особых нет.
0: И буду дальше сидеть на а Маке. Нам, а нам тут хорошо. Ну, нам, нам нормально. Окей. Okay. В общем... Дорого только очень. Да ладно, дорого. Вот у нас, вот у нас кстати, про дорого новые маки появились. И тут Ксюша должна сказать свое слово, потому что тема гиковская. А Ксюша можно как... я
3: сначала самое главное скажу? На новой маки по-прежнему можно будет поверх поставить Linux.
0: Ты, ты, так, ты Подожди, ты так говоришь, будто его до этого было просто ставить. Оно и раньше было сложно ставить Linux. Почему И сложно? сейчас также Легко. сложно. Легко. А ты приезжай к нам на Чикаго, и попробуй поставить на мой Mac Mini 2012 года Linux. Вот я посмотрю, как, как ты его поставишь. Красавец ты мой.
3: Да-да-да, угу. 2012 а, года.
0: Это, а а как это как последний вы... МакМини, который выходил до, до вот этого, Боже. это свежа.
3: А, тебя не возмущает, кстати, что э, твой паровоз 1892 года выпуска очень плохо работает на вашем современном 90-м бензине, нет? А что, нормально будет работать?
2: Да, он вообще взрывается на нем на самом деле. Ему 66-й подавай. у что ты бросаешь камнями
1: в Linux? Например, представь, нужен тебе ноутбук с 32 гигабайтами памяти. Или даже еще больше, чем с 32 гигабайтами памяти. А 6... Да, а 6 тысяч... 64 например, да. А, например, покупать ноутбук за 20 тысяч долларов ты не хочешь. Или сколько там, 6 тысяч долларов он стоит. И у тебя вариантов не остается. А вот, Предыдущие
0: ноутбуки, предыдущие Остает, ноутбук. ноутбуки. Заставить начальство купить. Ну, не 64, но 32 можно заставить купить. Но, возвращаясь к теме, у нас тут появились, появилось такое внезапное событие от, от Apple, где они показали. Ну, самое близкое к нашему гиковскому выпуску это MacBook Air. Потому что, ну, не.
2: Я бы сказал наоборот, самое близкое это Macmini.
5: Я тоже бы сказал Macmini, потому Mac -Mini, что из него можно этот, стойку собрать.
0: Стойку серверов. Начнем с MacBook Air. Ксюша, разве это не твоя мечта? Ну, <свят> по-моему, то, что ты хотел Функциональные клавиши есть Отпечаток пальца можно доставить Легенький, тоненький, по-моему, даже розовый бывает Или какой-то он Ты <свят> там есть.
5: писал тоже в чате Вы что обо мне вообще думаете? Я не знаю, но то он же лебезный Ну, как на нем можно? У него там, скорее всего, по памяти И во всему не очень
0: хорошо Как у больших то... по памяти Подожди,
5: а 32 разве еще нет вам? 32, ну 32 ну, а это тебе,
0: Леха сказал, за большие деньги, но 16 уже есть. Клавиатура нормальная, современная. Отпечаток пальца берется. Функциональной клавиши есть два порта. Че еще надо? Да
5: у меня часы разблокируют. Зачем мне этот отпечаток пальцев? Как-то я прям не, не, не кажется, что это прям Ну, прикольно, когда, когда часы заряжаются,
2: когда часы заряжаются. Тебе не нужна одна кнопка. И дальше?
5: Нет, ну почему? Это же не про одну кнопку, это про серьезное улучшение жизни. Да? Ты подходишь и не вбиваешь свой, я не знаю, 16-символьный пароль. Но я говорю, что для меня это уже не проблема, потому что я подхожу и он меня узнает, как собачка хвостиком гуляет.
0: 13 дюймовый маленький лаптоп, который легче твоего MacBook Pro 13 дюймового.
5: Так у меня тоже 13. Вот, кстати, я Легче, помню, когда...
0: тоньше, Понимаешь, меньше. Потому
5: у меня был 17 дюймовый, 17 дюймовый. Я помню, что мне было тяжело. И я вот часами там на конференции и потом у меня к вечеру спина болела. Сейчас у меня такого нет, но он легкий, он просто невесомый этот MacBook Pro. А это еще, я... а еще легче будет? А это еще легче.
2: Я Air действительно будет легче, ну то есть <coughs> Вообще никуда не ходи.
5: Ну, вот прям ты думаешь, вот R2,75 паунда, а вот интересно, сколько мой паундов. Но просто мне кажется, что это не такая глобальная разница, которая будет прям, от которая меняет тяжело и не тяжело. Мне кажется, они оба, в моем понимании, легко. Поэтому...
0: Ладно, мы я поняли, Ксюша, не целовая аудитория. Бобок, я тебя хочу спросить. тебя, как мне, хочется бессмысленно и абсолютно беспощадно его купить. Я не понимаю, зачем он мне нужен.
5: Бук это шоу. Ну, наверное, покупают.
2: Нет, нет, пошел. Э, да, Во-первых, кстати, по, что касается веса, там где-то 0,3 фунта. Ну, то есть... Разница, 120 -150? ты 120-150 грамм. Разница. Кажется, Я пошел, посмотрел. Все... У MacBook Pro 3 uh, фунта. Ну, а так, это, 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 это в цене 5. В основном, правильно?
0: А в цене да. тоже, а, тоже кстати, небольшая Кстати,
2: это а отдельно, нет, же, да, отдельно нет, весело Ребята, вы понимаете, что за 1300 долларов Я в ваших ценах говорю За 1299 У вас есть выбор Из трех ноутбуков Потому что 1200 стоит Air, младшая модель 1299 стоит макбук 12-дюймовый. Ну, и 1299 стоит младший макбук Pro. Ну,
0: 1200 долларов. Не, 100 долларов разница. Да, действительно, между младшей моделью той и моделью этой за 200 долларов можно же макбук Pro купить. Но вопрос, а надо ли он вам? Был,
5: а был, надо был, был. ли? Не, мне кажется, он если 1200, то лучше Air покупать, конечно.
0: Не, ну
1: здесь смотрите, вот 1400 фунтов, да, у нас, ну, 1400 долларов, я думаю, стоит. Там э, 256 гигабайт этот, восьмое э, поколение i5-процессор, 8 гигабайт памяти, 256 SSD. Мне кажется, что такой, такой же Pro будет стоить, ну, за 2000. То есть он, ну, 600 долларов, это сколько? Это там 60% цены, его, ну, 40 или не,
2: не понял свой подсчет, проекта. честно говоря. Да. Нет, 1200
0: Подождите. долларов, Леша, стоит 128 гигабайт стоит. И да, 8 вот гигабайт памяти
1: Да, и вот его сосед Это 8 гигабайт памяти, 256 SSD И i5 стоит 1399 долларов ну,
0: да, 8 гигабайт нам вот. не подходит Поэтому делаем 16 Ну, чтобы по-честному, правильно?
1: Еще 100 фунтов, это да? А 200, 200 долларов? Ну, и тринажка, а тринажка Pro начинается такой же тринажка Pro. А, ну, он даже дешевле будет. Тогда, тогда очень странно.
0: Не, да? не дешевле. Я, я считал, одинаковые дешевле. конфигурации. Такие, Одинаково,
5: как... да, они получаются. Они почти. стоят
0: на 100-200 долларов. Air, да. На 100-200 долларов дешевле, получается. Ну, 100-200 долларов, когда о, 20, о 2000 говоришь, как-то небольшие уже деньги. Ну, так, процессор. но
5: при этом Air все-таки новые, мне кажется, новые Они... Ну, Функциональные
0: компания, клавиши все это. на месте И ты да. не считаешься гражданином второго сорта Если с ними ходишь, это прям большое дело По-моему
2: Не-не-не, подождите, вы если уже сравниваете То, вот то, что вы сравниваете За, там, 1300-1300 долларов Это как раз с функциональными Клавишами и MacBook
0: ну, да, счастливый. но мы хотим же MacBook Pro, в котором хотим то, чего нет. А именно для отпечатка пальца. Только Ксюша в часах все время ходит, как проклятая а все остальные нормальные люди не ходят в часах?
5: Почему проклятые? Они классные, в них, в них плавать можно, в них все можно.
0: Это у тебя плавать, а у меня первого поколения. Попробую с ними в душ даже сходить.
2: А, ну, так просто ну, некоторые нищеброды, нищеброды да. считают других проклятыми. Конечно.
0: Кроме MacBook Air а, выпустили MacBook Mac Mini, который не выпускался. Вот я, когда на новую работу приходил, а это было так давно, что уже не помнят старожилы этого шоу,
2: я Подожди, купил я тогда... тогда.
5: 4 года. А, 5, по ну, 5, 8, 5, 5 нет, 5
2: лет. Лет. Смотрите, значит, MacBook Air последний раз обновлялся в 2015, кажется, нет, году. Чувак, мы, это было...
0: про... мы про мини говорим, ты уже да, как я не я после
2: совмения, Это было обновление в виде процессора и памяти. С Mac Mini было то же самое. Они в 2014 году объявляли, что вот ну, мы его поставим туда новый процессор. Ну
0: Но вот последний вот такой настоящий Mac Mini вышел перед тем, как я пришел на новую работу. Я не помню, когда это было, уже больше пяти лет Уже точно, уже 6, скоро будет Вышла новая модель Потом они, возможно, чуть-чуть улучшали Но ничего, ничего такого кардинального Типа цвет поменять, как сейчас Такого не происходило
5: О, кардинально, прям для Mac Цвет поменяли, все Я Правда, боялся,
2: что они процессы, вдруг скажут улучшали. А вы знаете, мы решили сделать Mac Mini сервер
0: уже был, во-первых, Mac Mini Server. Я знаю, что
2: он уже был. Я боялся, что они эту стердесу выкопают.
0: Я не знаю, почему ты боишься. Была приличная штука. У меня такой даже был. Просто
2: вот серверная ОС у Apple это все-таки другое.
0: Это такой же точно, плюс пакет для управления типа серверными приблудами. Я знаю, ребята, у меня
2: есть Mac Server. Если что,
3: в, в режиме Макоси сервер Там немножко поменены настройки TCP В смысле, что они так, точно так же Можно их выставить и на, на обычные Макоси Но вот Макоси сервер, когда была TCP настройки были другими И ее лимиты были другими,
0: прикинь? Правильными, большими
3: а, Существенно больше, просто 4
0: раза Ну, соображают, как сервер NOS писать Не Федора, небось какая-то
3: ну, нет, Федорец, знаешь, как бы там... А, кстати, да, блин, Федорец действительно маленькие юлимиты... Так да, сейчас у всех мелкие юлимиты по умолчанию. Что ты меня сбиваешь?
0: Я, я чисто так, чтобы разговор поддержать Ты в восторге от выхода MacBook Air? Я пока тебя не было спрашивал Я в восторге, Слушай, в э,
3: ты знаешь, я пока не понял Я пока его не потрогаю и с ним не посижу хотя бы там час Но ну, я, я ничего не, не смогу с ним про, про это сказать А мне кажется, что это шаг в правильном направлении Потому что Это очень странно, но кажется, что этот MacBook Существенно больше для разработчиков Чем тот, который выпускается под названием MacBook Pro
2: Во,
0: во, мое впечатление вот, Где-то близко к такому Процессоры достаточно. Не, не какой-то поганый MacBook, который типа iPad с клавиатурой. Почти настоящий компьютер. Процессора нам никогда проблема не был. Памяти разрешают столько же, сколько в прошлом поколении MacBook Pro. Целых 16. Там 16 максимум, да?
2: Ну да. Да-да-да, mm -hmm. 16.
0: Клавиатура такая же. Экран такой же. Размер такой же. Вес легче. Ну, просто прелесть какая-то для компьютера, который раз в неделю в офис брать. Оно самое, оно. надо брать. Uh -huh. И функциональная yeah. клавиша на месте не, не стоит повторять.
3: <свят> Слушай, <свят> а вы, а вы что-нибудь
2: поняли? Да.
3: А что поняли с этой самой, с, не с Macbook'ами, а с Mac mini новыми? Они там показали какую-то фишку, которую они показали очень как-то бегло. А я, причем, презентацию не смотрел же, я смотрел там типа отчеты и краем глаза. Что там за история с кластеризацией и построением этих самых, как это, build билдфарм? Они
2: показывали просто в качестве как бы истории успеха э, компанию, которая на таких Mac Mini построила северную ферму, и она там тестирует. Э, причем я не уверен, что это они, она тестирует э, приложения. Причем я не уверен, что это MacOS application? То есть что-то у меня вообще возникло такое ощущение, что там вот приложения даже айфоновские бегают на эмуляторе.
5: Вот. Ну, вот Но это типа ну, вот это... разв...
2: тип компании, которая занимается разработкой под MacOS и iOS.
5: Ну, то есть, вот я как раз хотел сказать, что тут есть проблема, что iOS и собирать, и тестировать ну, на маке практически единственная возможность. И поэтому у многих компаний, кто как-то этим серьезно занимается, были проблемы, потому что они скупали миники как сумасшедшие. Ну, а, а как? А чем еще? Вот. И то, что... Ну, я не удивлюсь, что история успеха это как раз одна из таких компаний. Еще такие сервисы предоставляют удаленную... 64
0: удаленно, гигабайта вот. рама теперь в этом мини ну это просто, О, просто, просто, просто вообще просто фантастика какая-то.
5: Просто сервер, серверная машина. Mm,
0: да, да. И, начиная с 799 ну, долларов и самое главное, сто процентно recycled алюминиум. Это, это, очень важно. Как, как Слушайте,
2: вы... а кстати, вот давайте отвлечемся от э, немножко от, от э, железа. Вы обратили внимание, я имею в виду те, кто смотрел вживую или потом в записи презентацию, обратили вы внимание, во-первых, то, насколько громче кайчали, ну, там, восторгалась аудитория, вот. может, там журналистов почти не было, а только, только свои, и, во-вторых, как, на чем они вот громче всего восклицали, потому да. что на новостях про ИСАЛК, алюминиюм и про вот похожее, типа 100% зеленые, там, и, и все хорошо. Uh, По-моему, там 100% renewable energy была еще новость. Uh, прямо вот крики были больше, чем на в том факте, что там вот в MacBook Air будет 16 гигабайт.
0: Так это же поколение, Ксюша, вот это поколение, миллениумы, им сам, самое главное... Не, не чтобы... а так,
1: разница в а что Разница в том, что им жить просто в этом поколении, поэтому они восторгаются. Мне кажется, это не такая безумная а -а -а, вещь, что... Если понял, ты-то
2: ты 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 помоешь, а мальчику жить. Не, я к тому, что ну, это не
1: такая странная идея, что люди радуются тому, что тут даже не в том, что он произведен из переработанного алюминия, а то, что Apple понимает, что есть такая проблема, как безумное потребление и перерасход и перепроизводство всего, что нам даже не нужно. И она как бы осознает эту проблему, и она пытается что-то с ней сделать. И мне кажется, даже факт того, что Apple это понимает, вот это здорово. А там, ну, сделано это просто первая ласточка такая.
0: Это же реально очень Ну, сред
5: вот среди химии.
0: Конечно. А
1: почему нет? Ну, то есть, это действительно, ну, то есть, понятно, что, ну да, технологии. Ну, блин, все знали, что они выплюсы. Ну,
2: угодно, ну, базу. За два месяца. Окей.
0: Окей. Окей, будет про эти штучки. iPad Pro еще показали, и iOS 12.1. Она уже вышла, что ли? Я не поставил, как
2: лошадь. Да, ты просто не обновился, да. Она уже есть.
0: Ну, в общем, и все. iPad Pro такой же, как iPad прошлый, Про двух размеров. Двух размеров, только с рамкой. А
3: это такой же, как прошлый, ты чего? Такой же, но другой.
0: Совершенно, да. С рамкой по краю и своей среде. Все. Больше мне про iPad просто сказать
2: нечего. Прямо как-то жаль. То есть ты его просто не видел, да?
0: Не, он мне просто не
5: нужен. Что можно еще сказать про него, Грейн? Ну вот скажи нам.
2: Ну, например, тот факт, что вообще в нем нет, например, кнопки Home.
0: А у меня телефон такой уже давно.
2: И, и рамок почти вообще нет. Мы не это доставлен.
5: говорили в прошлый раз. Да,
2: э, его в прошлый раз не было. Извините, вы в прошлый раз обсуждали какие-то нелепые слухи, а сейчас мы можем обсудить.
5: Оказались окей, рамки. окей,
0: вышел, вышел. Я так понимаю, кроме Бобок, он никому не нужен. Бобоку по какой-то причине зачем-то нужна iPad Pro. Он просто чипенец. А -а
2: -а. Да мне он тоже нужен на самом деле, я его буду покупать вот. А как только выйдет, я как раз в Европе буду. Как раз в Европе и хочу.
0: Вспомним о том, что вы Пузгиковские мы обещали коротко про Apple. Давайте о чем-нибудь другом. Бобук, дружище.
3: У меня тем никаких нет. Я вот могу поделиться с тобой болью прошедшей недели.
0: Давай, давай, давай начнем делиться болью. Я следующий.
3: Давай, давай. Мне кажется, ты скажешь, что I know you feel broke ну, типа, много же в последнее время людей перешли на асинхронное программирование как общий подход, как просто общий паттерн, как таковой. Ты зараза
0: меня подсматривал, да, мои
3: Нет, нет, но мне
2: кажется, что ты по его каналу составлял записки, нет? Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что я
3: просто последнюю неделю понял, что вообще ничего на самом деле в мире не готово к этой асинхронной войне. В том смысле, что вот Например, хороших всяких библиотек, которые помогают работать именно с асинхронщиной, дофига. А вот, например, драйверы баз данных в среднем пол, просто полное фуфло. Ну вот давай прямым текстом. Все драйверы, все асинхронные драйвера для Монги —
0: фуфло. Э, what?
3: Вот у меня вот прямо такая проблема.
0: Погоди. А какой язык и для ты Go, и jazz? для Go, и
3: для Go, и для Python, и для прошу прощения Nima, э, все они просто ужасные. Ну, проблема драйвера для Go поня... понятна, как бы у него официального не, не.
0: его нет. Не-не-не, непонятно. Не Ты какой-то дичь
3: несешь. Го ну, да, в том, что прилип никакого
0: асинхронного драйвера ему не надо.
3: Ну, такое, Жень. Ну, всяко же ведь бывает. Да, не, не, прилип... не
0: бывает. Никакого асинке для, для драйвера Монги не надо. Идея, не, ну, для, для, я имею в виду для Go не надо. Ну, не надо.
1: Ну как, не надо, он подумал. ты же все равно можешь заблокировать правильно поток. Я а представь, если ты блоки, у тебя драйвер не релизит поток, постоянно а вычитывает все данные, а он, 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 релизит, он релизит, релизит. А
0: он релизит. Драйвер, а? который МЖО, который, если ты делаешь правильно и делаешь каждой сессии копию, и работаешь с копией своей сессии и разрушаешь ее в конце работы. Никакого вот этого, о чем Бобу говорит, нет. Просто я подозреваю Бобу. Я знаю таких, Но как нет, ты. Да, да. Ты, ты используешь общую сессию для всех есть ну, такое нет, подозрение. Я...
3: Ну, ну нет, в смысле, это, 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 прости меня, это в факе написано.
0: как бы. Что, как что, реально не в факе, факе такое написано? Нет,
3: вообще? в факе такое не написано, но в смысле, я много читал всяких... Примере
0: на Монге, сайте нет. Монги написано, как это правильно делать, ты прав.
3: Не-не, я, я не, не, не там смотрел, прошу прощения, я страшно сейчас слово признаюсь, я много смотрел примеров на Stack Overflow и обнаружил, что, конечно же, ну, как... Нельзя все делать в одной сессии. Но все равно, как, ну, то есть, как ты не крутись, ты, на, на мой взгляд, это просто что-то чудо. Это кроме того, что на самом-то деле, если пойти на официальный сайт МДО, ты знаешь, да, что он не обновляется черти сколько лет уже. И как бы единственный нормальный способ это пользоваться вот его комьюнити форком и, и, и с ним жить. Ну, это тоже не жизнь же. Ну, подожди, МДО
0: он и, до этого был типа комьюнити, а теперь у да, него. Да, да. Э, как фирма называется это? Скажи. Которая зафоркала его. Прямо хорошо Ghälny. поддерживает его.
3: <и э... <и э...> э...> я сам, я не делал домашнее задание, не готовился к этому. Я
0: проверяю, мои импорты, сейчас тебе скажу, как они называются, Global Sign. GlobalSign MGO вполне живой, и драйвер, все в порядке с ним.
3: Да-да-да, в смысле, они его поддерживают, конечно, в смысле, что я к тому, что э, изначально разработчик на него, как вы помните, давно забил, мы это обсуждали несколько раз уже, э, есть два разных параллельных форка, которые, которые там ведутся, и, короче, я вот что хотел сказать-то, что на самом деле, везде, где я не заглядывал, везде с этим проблема, вот прям везде. Ладно, для, для, каждой, для каждой экосистемы есть один-два приличных драйвера для одной-двух баз данных.
0: Вот как-то так примерно. Э, ну, два, для, для Монги есть два, строго говоря. Один недопиленный от Монги, пока. Очень странно. Да, да. Нет,
3: нет, я, 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 я последний раз, когда мы с тобой про это разговаривали, я потом пошел посмотреть на него еще раз и понял, что им пользоваться пока нельзя. Самим официальным монговским
0: пока пользоваться нельзя. По-моему, даже еще не официально, по-моему, даже на сайте они МЖО. <связь> да, да. М
3: да моя история, это, как, как в их репетитории
0: Как-то как ни странно, Поразительно близко к твоей, хотя мы с тобой не готовились. Зайду издалека, как я люблю заходить. Ксюша, следи за мыслью. Следишь? Напряглась?
5: Да, готова.
0: Микрофон отжал. Так вот, последние две недели были совершенно сумасшедшие на биржах. Не знаю, в курсе вы или нет, что тут происходит, но тут совершеннейшее, полнейшее, м -м, черти что... Объемы, ну, не в два, не в три, а в четыре раза Бывают э, Больше, чем обычно В общем, то он вверх, то он вниз идет Страшное дело Возникла у меня дикая идея а как бы нам э, замасштабировать все это дело То есть все мои системы готовы к двухкратным прыжкам прям легко А вот к четырехкратным Ну, в принципе, тоже я бы выжил Но, к сожалению, все поставщики данных не выживают и если мне приходят данные поздно, то какой бы я быстрый не был, ну никак. Ну никак. Ну, физика просто. Скорость свет уже начинает, и вот этот миллиард записей я за секунду не загружу, как бы я не хотел. В результате возникла странная мысль, как бы стор замасштабировать. Причем замасштабировать динамически. Представляешь, бог проблема. Да, есть стор, который всегда должен быть на процентов от пика, а по, по необходимости, чтобы он там в 10 раз умел масштабироваться. Причем сам, причем и обратно потом. Догадайся, в какую сторону я начал глядеть вчера.
3: Так, нет, не догадаюсь, пока. Динамо Диби. А, ну, в смысле, это как бы масштабирование за счет Амазона, ты это имеешь в виду?
0: Конечно, я решил, что ну что я буду тут. попробую так нонгу настроить, чтобы она возрастала. Ну как ты это сделаешь? Шарты динамически создавать будешь? А как их потом убивать? Ну как добиться расширяемости на лету? Прямо офигенно непростая задача. Я а решил да. эту задачу не решать. Потратить пару часов. Посмотреть на современное состояние Динамо ТБ. У меня после этого погружения. А я погрузился прямо реально туда, вглубь. Возникло больше вопросов, чем ответов. Начиная с того, что... Вот, ты помнишь, мы говорили, Динамо тебе дорогая. Помнишь, мы говорили ага, такое? Конечно, ты, конечно. Ты думаешь, она дешевле стало? Да, нет, конечно. Нет. Динамо DynamoDB быстрое. Ну, в каком-то смысле, быстрое. Но в очень определенном смысле этого слова. Происходит абсолютно удивительно это близко к твоему асинхронному программированию эффект. Перевожу я свою, значит, программу. Написал быстренько, чтобы писала в Динамо Запускаю. Выделяю там, у них есть такие Ну, Бобок-то знает, но для тех, кто не знает У них есть провижение э, Где ты говоришь, насколько ты можешь Райт юнитов и насколько рит юнитов За сколько ты платишь? Райт юниты практически переводится Одна запись в секунду Один райт в секунду Рит юнит это 5 ридов в секунду в, при, в моем аккаунте максимум 80 тысяч Ну, я решил, ладно, 80 тысяч в секунду Конечно, не фонтан Но там, не знаю, за 3 часа загружу миллиард Нормально Поставил, значит, 80 тысяч, он мне говорит: о, чувак, так радостно так говорит, у тебя цена будет, по-моему, 8 или 10 тысяч, значит, за месяц. Ну, вот фигня, вопрос. Ну, не. Мне, нам не, не жалко. Не
3: миллионов же, что ты.
0: Нам не жалко. Причем это оно еще стороне считает, а мне надо там трабайта загружать. Запускаю. И с этого момента начинаю удивляться. У них там есть такая приблуда теперь, которая называется автоматическое скалирование. То есть автоматическое масштабирование. Когда оно понимает, что тебе надо больше райтов, то есть ты ставишь какой-то низкий райт, низкий лимит, за который ты готов всегда платить. Например, не знаю, 50. Начинаешь сандалить туда записи. Оно понимает, что ты много сандалишь и начинает его на лету пере, перестраивать. Понимаешь, да, идею? Ага. И я же сижу такой, вот такой, такой расслабленный, Жду, пока оно до, дораст... до 80 тысяч дорастет. Ну, потому что я пытаюсь писать больше. И не дорастает. Доросло до 300 и стоит. Я, я... думаю, ну, наверное, автоскалирование не работает. Нет. Э -э -э -э, Throttle, quest -э -э, эти, тоже ничего. То есть я пишу с максимальной скоростью, которая мне вот эта шустрая Динамо позволяет.
3: То есть, то, есть, подожди, то есть, получается, что там есть кэп, который ну, в любом случае
0: существует, вне зависимости да от того... нет, да там, -то. все, там все хуже. Вот просто все хуже. Это мне напоминает, как я GitHub ставил, GitLab ставил для Enterprise. То есть, он как будто бы работает, но на самом деле такой же кривой, как и Community. Вот с Динамо такое же ощущение. У них latency на записи одной, на, на один райт от 3 до 5 миллисекунд. Да. Так. То есть, ну вы разделите секунду на 3-5 миллисекунд да, да, и да. получите примерно мою скорость. А, -а" сказал я. Значит, надо бэч режим. Наверняка же, не может Конечно. У такого, чтобы не было бэч режима. Пошел, там шел бэч режим. С этого момента начинается сюрприз, сюрприз. Догадайся, какое максимальное количество записей в бэч режиме можно сразу закминдюрить.
3: Ну давай, 10? 25.
0: Но ну Ты был близок. Конечно.
3: Конечно. Ты
0: был близок если бы вы посмотрели, как именно их надо пиндюрить, вы бы просто содрогнулись. Там четырехуровневая я не, не преувеличиваю. Четырехуровневая структура. То есть надо построить запрос, в котором внутри другой запрос. Внутри этого запроса map, в котором имя таблица, а внутри этой имени таблицы айтемы, где каждый должен разбит быть на key value. Ну, то есть подготовить его тоже, это еще то занятие. Ну, ладно, подготовили. Начали писать. Что, реально прямо вон, до 700? раскрутился до 700. То есть не произошло единого масштабирования 700. 700 и 80 тысяч, согласитесь, прям большая разница. Я хочу 80 тысяч занять, а больше 700 не получается. И что я сделал в результате? В результате я запустил 1000 горутин, которые параллельно это пишут. И я разогнал его до максимума. Внимание, в студию вопрос. А как предполагается нормальные люди, которые, ну вот, отцахи? Как они это будут делать?
3: Да им не надо это.
0: Вот. А 80, мне 80 тысяч обещают. Я хочу 80 тысяч писать. То есть никак, не запустив тысячу горучин, я не могу это сделать.
1: Так подожди, вот у тебя же несколько клиентов могут быть правильно, они все будут писать туда.
0: Н mm? Ну, если тебе тысячу клиентов, которые пишут, я такой случай с трудом Чего воспринимаю. Наворотил,
1: наворотил инстанцев микросервисов туда, они будут тебя они,
0: они пишут. То есть вот для этого случая тогда.
1: Конечно. Не, ну а почему нет? Ну это вполне реально. Ну понятно, что может не 700 каждый будет выдавать в пике да, записей, но каждый, например, будет писать там, не знаю, в 2-3 потока, сколько у него там будет виртуальных ядер в контейнере. И там по 2000, скажем, с микросервиса, плюс там 4-5 инстанций микросервиса, вот тебе уже, ну ладно, тысяч, да, а там 10 инстанций микросервиса, вот тебе 80.
0: Ну, может быть, если каждый пишет по 100 потоков, и у тебя есть 10 микросервисов, ты в конце концов сможешь добиться пика. Но пика я так и не смог добиться. По простой причине. Когда у него происходит вот это масштабирование, то есть ресайзинг вот этого кластера. Ну, слушайте, люди столько не живут, сколько они это делают. Если тебе надо увеличить количество юнитов там с 5 до 100, это происходит сразу. С 5 до 200 тоже сразу. Просто сразу раз и все. А попробуйте с 1000 на хотя бы 5000. Ксюша, догадайся, сколько времени это займет? Тысячу на пять тысяч? Да, тысяч было тысяча. Оно говорит, о, то у тебя тут надо на пять тысяч. И сколько оно это будет делать? Подсказываю, 20 минут.
5: 20 <связываю> минут <связываю> что-то
0: происходит там в кишочках Амазона. После этого она говорит, о, смогла. При этом она пытается тебе помочь. Она не, не увеличивает сразу до максимума. Ну, чтобы ты много не платил. Поэтому там со ста сначала на пятьсот потом с 500 на 1000, потом с 1000 на 5000 и так далее. Вот такими экспоненциальными шагами. И после того, как я дошел, по-моему, до 40 тысяч, я уж просто не дождался следующего ресайдинга. Но самое смешное даже не в этом. Вы спросите, где юмор. Я вам скажу, где юмор. Вот этот скейлинг уже должен в две стороны работать, правильно? Ну, это логично, согласитесь. И, ну, он конечно. Так, и он таки работает две стороны. За исключением одной маленькой проблемы. Кархатуленькой проблемы, Такой мусипусенькая проблема. Вот ты разогнал свои эти счетчики до 80 тысяч. Представляешь? Разогнал. И после этого твоя программа закончилась. Догадайся, что с 80 тысячами будет после этого.
5: Они будут падать не сразу до нуля, а по кускам, типа наполовину, наполовину, наполовину?
0: Нет, девушка, вы не права, Бобок, твой, твой вариант.
3: Ну, смысле, ничего не произойдет. Она, будет, она, скорее всего, будет освобождать 80 тысяч постепенно по мере освобождения, там, не знаю,
0: воркеров каких-нибудь. Бобок тоже не прав. Есть еще вариант а... В студии. В студии вариантов Не, не будет освобождать никогда. вообще. Вот, Нет, вот, да узкало, вот, да. вот, Грей прав. Если ты внезапно да, да, да. внезапно Дуга, перестал... скажи
2: это еще раз, я не расслышал. Внезапно перестал
0: использовать либо Райт, либо <laughs> Юниты, они останутся там навсегда. И для того, чтобы тебе их освободить, тебе нужно симулировать очень низкую активность. То есть ты загрузил, а потом как дурак запускаешь еще раз и делаешь один, одну запись в секунду. И тогда оно открутится вниз». При этом...
5: Ну это же бага. Но это же глупо. Это фича,
0: это описано в документации. Я так подозреваю, это какой-то хороший источник дохода. Видимо, многие такие оставляют. Ну, загрузил, вышло, программа. Ты думаешь, а они реальным, мне
5: кажется, просто они не допилили, чтобы... Ну, то есть, ты понимаешь, что они, видимо, меняют что-то на, как бы, на input-сигнал. И у тебя, получается, input-сигнал отсутствует. Но да -да -да. и они не так -такой, меняют ничего.
0: Такой называется, там, TTL, таймеры. Там, знаешь, человечество придумало разные способы борьбы с отсутствием сигнала. И в этом даже не самая большая боль. А самая большая боль, когда они автоматически определяют падение, необходимое падение вот этих right-юнитов или read-юнитов, они тебя типа, уменьшают до определенного момента. Если уменьшение прошло больше, чем 4 раза в час, то следующее уменьшение в течение следующего часа невозможно. Увеличивай сколько угодно, а уменьшать только 4 раза в час.
1: Нет, но ну, мне кажется, они просто пытаются тебя защитить от следа. Если был какой-то скачок, то вдруг еще эти данные набегут на тебя резко. Они пытаются у тебя не забирать все ресурсы, наверное, заботиться о твоей же твоем же перформансе.
0: Четыре раза в четыре раза в час. То есть я должен как дурак платить потом вот эти сотни тысяч долларов в течение лишнего часа.
5: Подожди, но ну если они могут увеличивать, как ты говоришь, с тысячу до 5 за 20 минут, это получается даже реже. Три раза в час они могут так увеличивать.
3: Это все потому, что эти облака выше, они только тормозят. Вот все время тормозят, и все. Да. у нас, между прочим, кстати, есть политическая новость. Да. Вот вы не знаете, а правительство Москвы, в, вот сейчас у нас праздники тут на днях, потратят на разгон облаков 200 миллионов рублей. И у них облака будут быстрые. Ну,
0: а и разгонят к, просто. Они к Хэллоуину, что ли, готовятся запоздалом?
5: Это ну, чтобы да. снег не шел из облаков?
3: Дождь. Скорее.
0: Нет, чтобы облака были быстрые.
3: Но в данном случае, да, чтобы облака быстро летали.
0: Я вижу, у тебя не, не растрогала моя история про «Динамо».
3: Да нет, конечно, господи. Ну, кто пользуется «Динамо» всерьез? Ну, чего ты?
0: Ну, так, возможно возможно, и я буду пользоваться. Потому что при всем при этом я смог ее разогнать. И при всем при этом это выглядит как интересное решение, которое по моим подсчетам будет стоить мне одна загрузка конца дня около 400 долларов. Что, Конечно, конские деньги. Сейчас я плачу за месяц за всю эту инфраструктуру 2000 долларов. Но вот после... Зато я буду быстрый. Возможно, оно а будет. Как же
1: вендерлог твой?
0: Вендерлог прямо суровый будет. Прямо суровее некуда. Ну, а что мне еще? Вы предложите мне, что еще делать. Я, я согласен попробовать альтернативные кластер, кластер из редисок? Из редисок, которые сами поднимаются и сами опускаются? такой бывает Почему вообще?
3: нет? Конечно.
0: Почему из редисок? Если мне надо персистент дата.
3: Как диз... Это persistent, это у тебя Устаревшее представление Ты думаешь, Redis это мем кэш, что ли?
0: Не, но ну, Redis, в принципе, есть и в Амазоне Ты хочешь, сказать, попробовать Его Конечно. подгрузить так
3: Сначала сначала его попробовать, если заработает То поднимать на собственных инстансах Redis Это быстрее будет э -э -э -э... А вот в чате правильно пишут. Кассандра еще подойдет.
0: Ну, Кассандра подойдет, да, наверное. Но это какой-то большой такой шифт а, вот вот во всем.
3: Во... Я тебе сейчас вот еще странное посоветую. Вот реально странное посоветую. Вот просто ради интереса. На кликхаус посмотри.
0: А М -м. там можно добавлять и убавлять мощность на ходу?
3: Нет, просто может так статься, что тебе твоего большого инстанса будет более чем достаточно.
0: Да Заходи ладно, да ладно. Там у меня не в Монге проблема. И даже не в CPU проблема. Я упираюсь уже в AIO при таких объемах, которые в Амазоне прямо вот, вот такое AIO, и BS, и все.
3: А, а у тебя AIO на raid, да? Ты, ты
0: упираешься. Конечно, мне надо raid сделать быстро. У ну, много raid. Кассандра. Кассандра. Ну, будем поглядеть.
3: Ну, посмотри, Посмотрите. То есть, ну... Как бы, с одной стороны, это Кассандра С другой стороны, я тебе хочу сказать, что, как ты, наверное, догадываешься Есть масса решений для твоих проблем Вот там в, в чате пишут Elastic Cache называется Redis, который можно поднимать опускать Но вообще, можно Redis просто руками поднимать опускать Я бы делал на Редисе просто тупо Потому что мне удобнее, привычнее Скорее, правильно, такая формулировка Но, скорее всего, в твоем случае По Кассандра подошла бы больше
0: Ну, сейчас у меня Монго и, в принципе, она удивительно быстро работает со всех точек зрения. Однако, вот с этой масштабируемостью динамической, прям беда-беда. То есть, я могу ее заточить, чтобы она была быстрая, но это дорого.
3: Ну, я, видишь, в, в новом чудном мире вот этого NoSQL -а, э, очень рекомендую смотреть на не самое популярное, может быть, но достаточно стабильное решение. Э, ну, просто потому что почему бы нет? То есть я обнаружил некоторое количество очень больших инсталляций CouchDB, которые работают, например. — то есть, я был уверен, что на этом, на продакшене вообще ничего сделать нельзя. Оказалось, нет, вполне есть очень большие кластеры, которые хорошо работают. Я посмотрел на большой кластер на Кассандре. Кстати, я я больш... посмотрел, как а люди... Больш... Сейчас, я обнаружил, что есть люди, которые Кавку используют, по сути,
0: для, для всего того же. А, О вот, а больш... а больших образцах. кластерах. Когда я читал, я следующую тему выберу, анализ инцидента на Гитхабе, я гордость О, кстати, почувствовал. Да. Они тут рассказывают, что у нас есть такие MySQL, в которых, не поверите, 5 терабайт данных хранится. О божечки, о божечки. Тебе тоже показалось это не поводом для хвастовства, правильно? Ну, целых, конечно, господи. Целых 5, 5 терабайт. терабайт. У нас начинается с 5 терабайт, и потом растет вверх. Кто читал эту статью? Инцидент, такой какой-то нехороший инцидент, который говорит, что в каптеореме буква П прямо важная буква.
3: Слушай, ты бы лучше сам рассказал Потому что я, если честно, не читал То есть я проглядывал их
0: А я в... знаю, кто читал Лех, все Леха все читал, там? он все статьи читает А это сверху было
1: нет, я это не прочитал. Но мне вот интересно, вот эта статья же появилась за падение, ну, после анонса вообще за закрытия сделки с Microsoft, и когда Netflix стал наконец-то полноценным SEO. Потому что до этого-то они выложили там такую маленькую песочку, типа, ну да, что-то у нас случилось, поломалось, ну, мы все
0: починили. Да они, они всегда выкладывают потом разбор порядка, ну, что ты. Всегда было,
5: слишком близко да, было к аварии, поэтому они выложили просто такое, что мы потом проведем разбор полетов и расскажем вам подробнее.
1: <на onze declared> а я думал, что на такой пришел и сказал, давайте теперь делать хорошо, не будем мы ваши отписки делать, а всем расскажем, как правильно, как гитлабы делают.
0: Ксюша, ты считала, что с гитлабом случилось?
5: Не тоже не читала.
0: Я Роковые 43 собой. секунды, которые вызвали суточную деградацию. Я ее по диагонали читал. Краткое <с содержание... Так
5: вот почему ты всех спрашиваешь. Я
0: до конца, но по диагонали. Краткое содержание такое. У них произошел когда, Причем такой, в глобальном масштабе. От, когда одна часть системы не видит другую часть системы, в результате система оркестрации, которая у них есть, которая оркестрирует э, мастера и, и слейвы на MySQL, поняла, что нужно делать мастер теперь в другой вообще регионе, в, в географическом. Начала туда пиндюрить. В результате произошло именно то, что при партишинге происходит, то есть такая двуголовая ситуация. Э, некоторые записи были только там, некоторые здесь. Она не очень знала, кто из них главный. И в результате возникла угроза, но ну не угроза, а там реальная ситуация, когда целостность данных нарушилась. Ну, вы понимаете, как П наступило, так полное буквально П. И вот этот оркестратор их подвел. В конце в разборе полетов они сказали, что него перенастроили так, чтобы он не перебрасывал в другой регион поскольку такие лейтенси, которые между регионами бывают, их система не готова понять. Их рафт, собственно, не понимает при таких лейтенций больших. Хотя какие-то лейтенции между US West и US East. Но, видимо, не понимает. 60 миллисекунд говорят лейтенси у них. Что это, это все еще нормально. И посыпалось все в результате. Посыпалось, причем так вот конкретно посыпалось. Они тут отчет дают просто как из вот комнаты войны. Ну, где сидят там? Мы подняли код угрозы с зеленого на желтый, потом на красный. Так гордо говорят, мы вызвали там. В определенный момент вызвали, значит, главного по авариям. И через две минуты координатор присоединился к команде и принял решение изменить статус на красный. Прямо чувствуешь, как такая дрожь, бежит.
3: Зазвучала тревожная музыка.
5: Во да, имя я выбрал, что
3: выбрал, что да.
1: да? А у меня технический вопрос, я что-то не очень понял, как, ну, произошел там BrainSplit типичный, да, то есть, и почему, и, и что, и у них оркестратор тут же выбрал второго мастера, то есть, он же ну, должно же быть нечетное количество узлов, и он не должен выбирать мастера там, где минорити узлов осталось. Это какая-то странная а система пластеризации. Он, он,
0: да? Он, да, она действительно странная, он выбрал мастера в другом регионе, который по голосам в этом регионе, если я Правильно понимаю, побеждал.
1: То так, есть... а то, если, если нет целостности сети, то есть если не все участники проголосовали, то консенсуса быть не может, ну, может
0: Партийшинг это... ну блин, ну в этом же и суть, да. как, как раз Конечно, они потеряли. Так... Да, как раз потеряли
1: так тогда должен остаться только один мастер, и там, где останется мажорити, правильно? А второй просто будет без мастера, он не будет принимать никакие райты, а будет отдавать там ридонли, и тогда бы у них даунтайм был только 43 секунды, пока бы его не восстановили сетку. Да. Если у них балансер начинает тут же вытаскивать второго мастера при минорном количестве узлов под сети, то он какой-то дерзкий оркестратор у них.
0: Он какой-то действительно дерзкий, но я так понимаю, это даже не самая главная проблема была. А самая главная проблема, что они оказались не готовы к региональным вот такой реплик то есть у них не так задумано, что оно работает У них не предполагается, что ты из одного региона в другой Будешь э, все райты дуплицировать Как-то по-другому И вот этого режима они не выдержали И от этого начали накапливаться очереди Которые мне, кстати, не показались слишком большими Они там где-то говорят, мы тут поднялись Но казалось, что целых 200 тысяч метазаписей значит, не успели Ой -ой -ой -ой. 200 тысяч метазаписей Ну что это за объемы? Да руками скопировать можно было Суть в том, что они приняли сознательное решение, этим они, похоже, гордятся, остановить часть функциональности для того, чтобы не пострадала консистентность. То есть это такой особый взгляд на КАП-теорему. Либо, либо работаешь, либо консистентен. Они не работали, но были при этом консистентны. Но зато консистентность
3: Почему стала, часть видишь?
5: работала? То есть это, да, это новая буква в КАП-теореме. То есть отключить часть.
0: Да, Часть говоря, последний это партишенинг. Партишенинг и часть
2: системы отключим. Мне больше всего понравилось то, что они не смогли сообщение в блоге могли публиковать только все поломав в очередной раз, потому что они все публикуют через GitHub Pages.
0: Ну да, это как бы урок, который они вынесут, чтобы отчет о проблемах был где-то в независимом, хотя бы копировался независимым источником. Это, я думаю, они научатся. Однако процесс подъема, который они описывают, он прямо тоже не вызывает особого оптимизма. У них прямо падало решительно все. Не только после партишнинга, но и проблемы восстановления такие были странные которые, ну, они там, честно сказали, у нас такого падения не было никогда, кросса, э, такого континентального. И мы не особо знали, что в этом случае делать. Вот, похоже, действительно, не очень знали, что с этим делать.
3: Ну, действовали на обум. С другой стороны, ну, э, вообще, это нечастая ситуация, вот, честно скажу. В смысле, вот такой секс втроем, когда э, сисадмин и э, две реплики, которые искренне считают, что они мастера, это прямо отдельный секс ведь. В смысле, это ну, отдельная геморройная проблема, потом разбираться с тем, что произошло.
0: Они говорят, пока не... До... Вот, ну, на тот момент, когда эта статья была, что еще оставалось несколько сотен записей, которые... 954 записи э, остались не несинхронизированы, в неконсистентном состоянии. И вот они с ними теперь борются, чтобы добиться. Мне кажется, они как-то слишком заморачиваются. Я... я бы не так бы сильно боролся с... за консистентность. Вот ты действительно был бы думать, что для сервиса типа GitHub консистентность настолько важна, чтобы на сутки останавливать э, львиную часть функциональности?
3: Ну, не понимаю, если честно. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что
0: Ну, не банковские ну, транзакции, да. в конце концов. Ну, да, но ну не дошли бы какие-то тикеты. Или через раз бы появлялись. Неужели бы не пережили? Ну, поматерились бы, но ну, ничего особенного. А так за 24 часа простое мы материмся гораздо сильнее.
3: Ну, мне кажется, что ну, им нужно было какой-то кластеризации на другом уровне заниматься, в смысле на application уровне, и говорить, что вот это блок, например, э, я не знаю, там типа э, блок разных разработчиков, которые объединены какой-нибудь одной общей, э, не знаю, там, одним общим по большим проектам. Давайте их выселим на отдельный блок кластеров, и если что, будет падать только они, например. Ну, то есть, гру грубо говоря, нужно было разбивать... Э, даже, наверное, репозитории и работаю с ними. Так, чтобы часть репозиториев не работала, а часть работала. Вот и все.
0: Партишенинг по бизнес-области, короче, делать. Ну, конечно,
3: конечно. На аппликейшн mm -hmm. уровне партишнинг делать.
0: Ну, да. Но, похоже, у них упал партишнинг, который уровня. Может, это бы мне да. не помогло. Но черт его знает. Короче, какая-то туманная история. Я не знаю, как кому. Мне это объяснение выглядит, вызывает больше вопросов, чем ответов. И сказать, что я после этого поверил в их особые технические гениальные экспертизы, я бы не сказал.
3: Слушай, я вообще. Ты, ты смотрел на оркестратор, который они, который они используют для оркестрации, собственно, MySQL? Нет, не смотрел. Расскажи. А, ты просто из интереса посмотри, если тебе интересно. Она, это, это довольно прикольная тулза сама по себе. Она подкупает очень очень вылизанностью в некоторых странных аспектах. Например, у нее GUI есть для настройки, представляешь? Ну, в смысле, Даже не так. Веб-интерфейс веб, веб красивый, показывающий, как, как работает кластер, там, где что, где бинлок, где, короче, ну, вот, прям все, все, все вот эти аспекты. Но при этом внутри все довольно страшненько, на мой взгляд. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, на что было потрачено много усилий. Ну, Много усилий было потрачено на интерфейс А при этом на внутренности Наверное, не очень При этом этот оркестратор, если я правильно помню они, Не они его начинали писать Это довольно старая какая-то история Это Outbrain, по-моему, был Короче, кто-то из Ну, короче, это не их, не их начало было Это давняя совершенно история Которую они просто подхватили у кого-то То есть это подсосный проект такой Он довольно странный И вот про что Загляните как-нибудь внутрь и посмотрите. То есть я бы не рискнул им пользоваться, например, если бы сам его не разрабатывал. Поэтому меня не удивляет.
0: А не является ли вот это все, о чем мы тут читаем, вот такое, такой неготовности к партишению, которую они предъявили просто вот на ровном месте, следствием попытки скрестить уже с ЕЖО? То есть реляционная база данных MySQL используется как как New SQL решение.
3: А где тут New SQL? Я просто пытаюсь понять.
0: Ну, они пытаются из MySQL сделать горизонтально масштабируемое решение. Правильно? То есть то, как раз про что New SQL. Мы оставим SQL везде. А на самом деле это будет интернет-скейл. Круче вашей монки.
1: Так а чем бы Монга тут помогла? Ну, Монго бы конкретно помогла только тем, что она бы не стала мастера выбирать. Во втором, бы, в, в случае протишинга, она бы не выбрала мастера там, где ну, меньше узлов осталось, правильно? Это их,
2: собственный
3: оркестратор делал. Это не, 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 не MySQL делал. Ну да,
0: Монга бы, во-первых, не выбрал бы двух мастеров. Во-вторых, оно бы не позволило чтение среблек, пока не заключ... После восстановления. У них же тоже такая проблема была. После восстановления чтение с реплик бы не работало, потому что синхронизация не закончена. Не скажу, что у Монги самое уж элегантное решение. Оно такое железобетонное. Прямое, как железная дорога. Но, тем не менее, вот такого бы не было. Действительно, Монговский а ну, он там рассказывает, как им долго было восстановить из бэкапа. Они откатились к бэкапу, в конце концов, для консистентности. У них бэкапы делаются каждые 4 часа и говорить, терабайты данных долго восстанавливать, и оказалось, что те, то место, где они хранят, вообще какое-то медленное. Ну, чуваки, а раньше не пробовали, и с того места восстановить.
3: Ну, вот, вот это, знаешь, можно по-разному относиться к, к Яндексу, но в, Яндексу, в Яндексе много лет существует практика учений, это когда админы собираются и очень быстро, бегая в противогазах, восстанавливают из, из бэкапа что-нибудь. Или отключают один дата-центр и с ужасом смотрят, как рушится все-все-все. Но зато эти, эта практика учений позволяет постоянно знать, как работает твоя система в аварийных ситуациях. И, ну, собственно, поэтому большая часть людей снаружи не замечают никаких там падений или и учений в том числе. Вот ребятам явно не хватает они пообещали, даже в они пообещали. замечают
5: умение учения. Конечно, да, конечно, вот конечно. Внутри, что да, ты ты что, там такой такая... мат
3: иногда стоит. И знаешь, какое количество разработчиков внутри говорит, что админы, ну, вообще, что вся эта система придумана вредителями, и, и, и вообще, короче, что так делать нельзя, потому что из-за этого резко усложняется программирование, и вообще просто нужно все в один один центр переехать, и всем хорошо будет. Но, по счастью, так пока не произошло. Но один сервер тогда на мейнфрейм от IBM. Да-да, на два, помнишь, даже два Яндекс Конечно. уже работает на двух ИИСах, как известно, как да, они нам да. да, слушатели заявил.
0: Они в конце говорят, Бобок, чтобы поддержать эти усилия, мы тоже начнем системную практику проверки сценариев сбоев, прежде чем они возникнут в реальности. То есть, след за Яндексом будут устраивать учения. Хаос ну, инжиниринг называется это.
3: Да, это называется chaos engineering, это правда э, Ну, короче, что я могу сказать? Конечно, описанная история довольно грустная Грустная, потому что я, знаешь, это такое выражение, которое только у американцев существует За пределами я его нигде не слышал Это то, что называется TMI В смысле, я получил слишком много знаний о том, как устроен GitHub Для того, чтобы теперь им спокойно пользоваться вот у меня, у меня такая
0: проблема. Ты знаешь, я пытаюсь какой-то я янь придумать и как-то тебя возразить, но не могу. У меня такое же впечатление: не, не, воз, не возросла моя уверенность в том, что мои проекты, которые я перенес на гитхаб, там э, в безопасности и в целости сохранятся. Не то, что меня это сильно волнует, в конце концов, гид. Ну, пропадут тикеты, но ну, фиг с ними. Ч -ч Чем мы рискуем? Мне видится, они себя переоценивают как центр вселенной. Их вот эта позиция э, «все крутится вокруг нас» по-моему, их подвела и в этот раз.
5: А У меня вопрос такой. вот Мне кажется, эти репорты, они всегда э, заставляют людей немножко больше сомневаться, чем до чтения этого репорта. Когда ты узнаешь, как все было, Ээ, ну вот я не знаю, бывали ли в вашей практике какие-то ситуации? И вот если об этом написать, ну я не знаю, сам себе уже говоришь, да ты дебил, но почему <сؤال> так <сؤال> я, все было я, я
0: пару выпусков надо рассказывал, как случайно удалил во время бэкапа. Ну, чтобы быстрее удалялось Ну, что
5: ты стал себе после этого меньше доверять То есть ты же сам все знаешь, ты знаешь, что ты все равно молодец Но кто-то другой, прочитав бы твой ответ, подумал, ну, что ты не особо я, молодец
3: Я просто сейчас сидел, вспоминал, пока ты спрашивала Да, я знаю пример отчетов о падении, после которых я стал больше доверять компании Это оба больших отчетов о падении Флера. Ну, оба читал с удовольствием. И оба думал, о, нифига себе, как бывает. О, ничего себе, как оно, как они выкрутились-то. И, в общем, довольно оптимизм. Мы, кстати, и его и их обсуждали. И оба были довольно, ну, все были, по-моему, довольно позитивны. Ну,
5: то есть они молодцы. То есть, после каждого момента ты думал, вот я бы не догадался до этого.
3: Ну, не то чтобы я не догадался. Я, конечно, в любой ситуации думаю, ну, конечно, я бы так же сделал. Но то, что и я думаю, общем... я бы сделал, конечно. Но... То, что я думаю, что я бы так же сделал, и... это как раз показатель того, что я их очень высоко оцениваю.
2: Ну, а вспомните историю например, там, извините, с тем же падением Яндекса, когда перепутали таблицы маршрутизации. Ну, Я думаю, как? что какое-то количество ноков подумали, ой, блин, мы что же могли не туда это все
3: дело отправить. Не-не, но все-таки история с падением Яндекса и с таблицей маршрутизации, она гораздо более древняя, это давно было. И, и,
2: и она Была гораздо более редкая Но тем не менее там 20 ноков важ... в данном случае есть... важнее Сейчас
3: Тут есть важный момент Дело в том, что количество людей Которые поняли, в чем была проблема И реально могли там, оценить э, Всю красоту, всю, всю оперативность решения
2: И также ошибиться Но их, их на самом деле очень мало просто Ну да, но я же говорю Поэтому 20 ноков тут важнее, чем 2000 гиков
0: Отвечая ну, на вопрос вот Максима можно даже... Когда начнут GitLab хвалить Не дождетесь Отчет Гитлаба о том, как Случайно чувак не на том сервере Бэкап восстанавливал Привносит еще меньше уверенности В качестве их сервиса Так что не, да не уж. хвалить не начнем Тут хотя бы Как бы карты так легли Ну да, бывает там партишнинг Бывает связанная сети нарушается Это понятно А там просто из одного дебила вся цивилизация рухнула Так что не дождетесь Добрый
2: дебил, а дятла
0: да да. Ну может идиот. Ну все полагается. Хотя по поводу цивилизации и летучих мышей. У нас тут подкинули тему бата бата, который как кат только лучше. Кат который Кэт. и бат который бет. А
3: что ты спал вместе да?
0: бат. Сем сем 7 месяцев. 7 месяцев назад первый, по-моему, проект этот появился. Да, я спал. Да, действительно, я не знал, что такая штука бывает. Ее поставил, мне понравилось, и решил, что кому-то еще понравится. Хотя, конечно, конечно, бегут слушатели будут кричать, что это баян. Без тебя, бабук, мы обсуждали фаст-тестинг. Тестирование при помощи ага. вот этих... Ну, вот ты думаешь, это такая... Мы все считали это экзотической темой. Ксюша вопросы задавал. Я пытался ответить, как мог. Леха тоже. Попад... А пришли к нам. Пришел слушали, Говорит, да что это такое? Восемнадцатый год. И в таком уважаемом подкасте обсуждает вот, такую, вот такой Боян. Так что мы к Боянам, нам не привыкать. Бат-бат ну, прямо крутой. Ну, что крутой.
3: Ну, ну, ну окей, То есть я, на самом деле, я-то радуюсь, знаешь, по какой причине? Она довольно странная, но мне кажется, ты меня сейчас поймешь. Ты просто первый раз хватишь, хвалишь программу, которая написана на расте.
0: А я видел, что она на расте написана. Я, по-моему, даже с коллегой по по поделился, поделился этим. Говорит: Ты видел когда-нибудь другую программу, живую, настоящую, которая на расте написана? Он тоже не видел. Вот теперь у нас есть Но. целая одна программа.
3: Значит, для тех, кто не знает, что такое BAT, это очень странная идея. Есть такая программа, которая называется CAT, ну, в смысле, CAT, в смысле, которая была при, придумана для объединения файлов. Это когда ты пишешь CAT файл 1, файл 2, файл 3, и все это, значит, отправляется на stdout, откуда ты его можешь отправить, например, в третий файл. Так вот, Трона такая же программа для просмотра файлов, она в первую очередь используется на самом-то деле, только она умеет подсветку синтаксиса, Всякие маркапы имеет умеет показывать, состояние, как это сказать, относительно текущей системы контроля версий и всякие такие, что, ну, естественно, там типа пейджер встроен. В общем, короче, она
0: умеет все. Номера строчек умеет показывать.
3: Да-да-да.
5: Мне как раз хотел сказать, что КАТ используется, по-моему, уже никто его для объединения не использует. Ну, используется для да. просмотра, да, файлов такого неинвазивного. Особенно же это прекрасно, что ты как бы не можешь нанести, например, иногда бывает там, открыл файл какой-нибудь и, и нанес туда каких-нибудь, не знаю, изменений не концов строки, или еще что-нибудь. А тут все хорошо, честно посмотрел. Ну и круто, мне кажется, что со строчками, прямо и с синтаксисом. А,
1: вот, а вот вопрос тебе как на такой раз Это нормально, что у них тесты написаны прямо в этом вместе с кодом, прям в,
3: в том же файле. Это так да. сейчас носят? Да, давно так носят. Да. У них отдельно тесты еще есть. Ты посмотри внимательно. У них есть отдельный каталог с тестами.
0: Леха, а ты знаешь, как меня удивляло, когда как меня ломало, когда в Go оказывается, что тесты лежат рядом с, с обычными файлами. Они а в правильном нет, ну... месте тест.
5: Так он просто рядом, файл. а тут вообще в одном файле. Сырого, мне кажется. Ну, это, это
0: близко к тому, чтобы они лежали рядом. Ну, это совсем близко. Какая
3: разница, ребят, ну, какая нет, разница? Мне кажется, просто
5: рядом это счастье? другое. Ну, не знаю.
3: Я не вижу причины, почему так не делать.
1: Вообще что-то в этом это? действительно есть. Удобно навигировать, да? То есть ты, ну, как бы, может, действительно соотнести код и тесты. И это прям что-то в этом действительно есть. А для компилятора пофиг, он все равно их выкинет, правильно? Они Конечно, они,
3: Это же макрос. Оно макросом убирается на, во время компиляции. В этом Не эффекты.
5: знаю, мне кажется, наоборот, вот, нужно ли вот это вот соотнесение кода и тестов. Я согласна, что тесты пом помогают понять, как это работает. Но если ну, то есть, зато теряется фишка, что тесты тебя проверяют. Потому что если ты все время на них смотришь, то ну, не будет такой ситуации, что они помогут тебе найти что-то другое. Это же
0: вопрос философский. Ну, да. ну собственно, читаешь, философский. читать угу. код надо как бы, как книгу, правильно? А угу. тесты помогают тебе читать его как книгу или мешают? так да? как
1: сноски такие, знаешь
0: Да, это... да, да, да. И я, я бы сноски эти В отдельном файле ставил С тем, что в Go этот файл отдельно лежит рядом Я уже смирился, мне кажется, это нормальным. Но в один файл Это, по-моему, как бы Рядом, мне тоже
5: кажется, я вообще не вижу Никакой проблемы рядом, по-моему, а это даже Если удобно. ты до да, этого
0: что? в 10 лет в Java программировала То ты явно увидишь в этом проблему
5: Почему? Потому что, а там что лежит... проблема? Чем он тебе мешает, что он рядом?
0: Непривычно Некрасивенько причем ну, как-то вот тут ну, я хочу файлы свои видеть, проекты они. А проект-тест, проект-тест, в модуль тест, модуль. Ну что это такое? А, как-то неэстетично. А мне как раз страдает. наоборот
5: не нравится, когда вот эта отдельная папочка тесты, ты потом ее ищешь как-то. Ну, не, мне кажется, вот рядом это, это хорошо. А вот в одном файле мне кажется, что тут да, вопрос философский, как ты воспринимаешь тесты и не знаю, мне кажется, что просто можно будет. это, это скорее всего заставит концентрироваться на каких-то более мелких деталях. И немножко тебя, тебя как бы форсит в мелочи, а не в big picture. Ну это да, это
0: философство Тут инструкции приведены ко всем системам, кроме Red систем, как устанавливать. Но на всех системах, кроме Fedora и Red Hat, устанавливается прямо сразу. Более-менее на маке прямо брю. Никакого каска подключаешь, маска не надо. Все сразу ставится. Действительно, я попроверял, ставится прям Появляется брю. Install BUT и вперед. будет работать.
3: Мне очень понравилось, что они, название, которое они выбрали, потому что вы же помните, да, что cat это ну, в некотором смысле еще и кошка, и ну в таком, это в некотором, некотором смысле, ну да в в смысле,
5: смысле, да, ну, да,
3: да abet это в некотором смысле таком же настолько же узком. <смех> это еще и летучая мышь,
5: да,
3: а, да. да, и они конечно очень тонко это обыгрывают, у них посмотрите логотип очень классный такой, не знаю видели вы его или нет, у него логотип состоит из двух как это из двух знака, из знака больше и меньше, Которые иногда используют вместо скобочек. Но они поставлены таким образом, И в середине, между ними такая штучка, как будто бы это Бэтмен. Да, да. А
1: странно, мне кажется, они не до Они бы никаких отсылок Каролы ну не сделали. ну там хорошо
2: написано же Cat clone with wings Да, 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 да.
1: Странно, никаких отсылок Каролы. Этому Клюсе Кэролу нет. Это же также было классно.
3: Да, было бы, было бы прикольно, да.
0: Ну, в общем, но... полезная утилитка. Если у вас и нет, поставьте. Ну, чисто прикольно Я небольшой любитель Использовать такие внешние штуки Но после того, как я понял, что Редактирование с микро у меня пошло э, ну, Для таких ходовых вещей И микро у меня оказался Разбросан на все места, куда я захожу Видимо и бет может оказаться там, там же. Там,
3: там, там в чате, между прочим, редкий за сегодня адекватный комментарий. У нас вообще обычно комментарии нормальные, но сегодня что-то просто какой-то шквал непонятно чего был, и вот внезапно тесты в коде вообще-то имеют доступ к не публичным членам модуля, а тесты в отдельной территории это тесты публичных интерфейсов. Вот такая О, вот логика.
1: Ох, это сейчас, по-моему, очень такая... Это мать, прям да, наброс да. на, на, да, на вентилятор. Наброс на вентилятор,
3: тема. да. Конечно, это наброс.
0: А я, Конечно. кстати, в лагере тех... Не знаю, Леха, это как? Ты за то, чтобы тестировать публичный интерфейс? Ты из этого лагеря? Конечно. А, ну, я, а типа? я из того лагеря, который сделал методы в Java ну, protected, типа, ну, не, модуль protected, как они называются, без спецификатора, который... Package
1: и, private, наверное,
0: и, да. Package private, писал аннотацию к ним, там, for testing, visible for testing, там была какая-то специальная аннотация. Потому что я не верю в, в blackbox-тестирование. Я считаю, Problem это в том... полнейшая фикции и самозаблуждение
1: но здесь одна проблема в том, что ты навязываешь тогда уже какую-то реализацию и твой рефакторинг становится сложнее. То есть это иногда так, ну можно делать, окей. Но в целом тогда ты как-то наводишь реализацию и каждый рефакторинг у тебя будет достаточно мучительным, потому что ты уже меняешь ну когда ты меняешь реализацию при Blackbox тестировании у тебя просто есть набор тестов, которые ну валидируют новую реализацию со старым поведением. А так получается, тебе надо сначала переписать тесты на внутренности, то есть ты ну, как бы меняешь тесты вместе с кодом. У тебя получается гораздо меньше уверенности в этом. То есть в каких-то случаях я это допускаю, но в общем случае, если у тебя именно black-box тестирование, то ты просто спокойно переписываешь реализацию хоть целиком. Главное, чтобы внешний контракт был таким же.
0: А для этого мы используем функциональное тестирование, которое исключительно работает по API. Но это вовсе не отменяет того, что гораздо проще и, на мой взгляд, гораздо продуктивнее писать и whitebox тестирование. Чем исключить забивать себя вот в этот угол блэкбокс-тестирования, который порождает, даже если ты все правильно хорошо сделал, к огромному количеству вариаций и к сложным тестам. Но попробуй оттестировать всю цепочку вызова внутренних функций, которые могут там произойти э, входными данными. Надо прямо целое дело. И абсолютно не очень прозрачное дело. И это какая-то самонанесенная самому себе раны. Какой-то мазохизка.
1: Но если у тебя такая сложность внутри этой функции, что тебе нужно там миллион разных комбинаций входных данных, может быть, нам просто разбить функцию. Да даже можно... если
0: 8 комбинаций. Ну, 8. Подготовить 8 комбинаций 8 данных. Тестов. 8, 8 как... тестов для того, чтобы под... а, их можно одним было, табличным тестом заменить. Для внутренней этой функции, которую ты хочешь в 8 разных состояниях вызвать.
1: Не, ну смотри, это говорю, здесь очень сложно определить, ну, так без каких-то конкретных примеров. Нет, тут тут просто кон если...
0: конкретно комбинаторный взрыв получается. Понимаешь, если у тебя, допустим, одна функция из нее вызывается, которая 8 состояний, а вторая функция из нее вызывается, в которой 4 состояния. Представь, какая комбинация разных видов входных данных, чтобы протестировать все ветки, нужно. А я могу это заметить 8 и 4, вместо того, чтобы 8 умножить на 4, да, наверное.
3: Слушайте, и вот только вы разогрелись, только вы вышли на настоящие гиковские темы, как пора сворачивать?
0: Сворачивать тему наших слушателей, ты намекаешь? Конечно, конечно. Но. Ну, просто я
3: намекаю вам просто буквально, как кровь.
2: Как самый Барал, восточный барыш, участник подкаста, э, у ладно. которого начинается второй час ночи. А, а кстати, да.
0: Ксюша, я хочу тебе этот обиняк кинуть. Можно на тебя?
5: Кинуть? Нет, конечно. Я...
0: Сегодняшний подкаст практически почти не состоялся. То есть он почти начался на час раньше. А все из-за ваших.
5: А, ага, я поняла. Подожди, нет, у нас же завтра время переводится. Да, Ты да, чувак? телефон
0: мне написал вчера вечером. Он говорит, чувак, готовься, время перевожу. Я ж как дурак все приготовился, встал, просыпаюсь, думаю, в два часа ж сегодня, а не в три часа подкаст. А, оказывается, нет, оказывается, завтра переводят, просто у вас там войос не умеет как следует писать сообщение. Ты там нет, да, нет, а
5: просто готовит, он же тебе не перевел часы, все нормально сегодня.
0: Ну, Но откуда мне это знать? Не для этого надо офлайновые часы сравнить с онлайновыми часами. Это целое, это целое дело.
5: Да нет, все нормально. Вот у меня было неделю назад прикол. У нас есть часы, привезенные из России. И они как бы ни с чем не синхронизируются. Вот они электронные. Они знают, что надо переводить время. И самое смешное, что в России уже не переводят. А они все переводят. В -то Это
2: что, они не знаю, что надо переводить.
5: Но да, да, они, нет в смысле, они знают, вот они были сделаны в России, когда надо было переводить. И они вот как бы по старинке переводят, понимаешь, в какой-то жесткий день. И ты так встаешь утром и думаешь, что произошло? А, нет, это было, то есть мы встаем такие, думаем, о, как классно. А потом оказалось, что они с собаки часы перевели, и, и, и на самом деле не классно, на самом деле...
0: На час уже вот, опоздали.
5: Да, уже все опоздали, такие, ну ладно, хоть поспали.
2: Кстати, интересная история. Неделю назад, вот как раз в воскресенье, в аэропорту Борисполя забыли перевести большие часы. Вот, по свидетельствам очевидцев, половина людей, входящих с чемоданами в здании вокзала, хватались за сердце, бросали чемоданы и, в общем, лихорадочно искали, куда деваться.
3: А тем ну, временем там... час двенадцать в Москве, и мы переходим к темам наших слушателей.
2: Там первая тема посвящена почему-то громко прошедшему в этом году Хэллоуину. Я вот что-то не помню такой, такого ажиотажа, тем более в, этом, в нашем, так сказать... Ну, нет, там, там хорошая
3: ссылка, на самом деле, ага. на метап, который был в Сан-Франциско. Меня Очень смешно, меня на него звали, но я не, не, не пошел. Постеснялся рассказывать
0: про свои факапы, видимо?
3: Нет, мне просто далеко ехать, понимаете? Мне Сначала на метро, потом на самолете, потом опять на метро, в смысле на автобусе, потом опять на самолете. Вот это все такой геморрой, не хочу, спасибо. Но э, по факту там действительно было несколько классных историй, э, в том числе, ну как вам просто для затравки, э, это прям цитирую сейчас я комментатора э, история о баге в Амазонском мапе, когда тысячи товаров поставились по одному центу. Как вам mm -hmm. такое?
0: Может тогда тысячи товаров для них было каким-то существенным числом, сейчас они, по-моему, этого да. и не заметят.
3: Ты, ты знаешь, они, может быть, и не заметят, а продавцы-то заметят.
0: Продавцам будет грустно, я согласен.
3: <свят> ну, это вообще такая неприятная история. А у меня, знаете, есть еще история про э, один э, крупный интернет-сайт, который тоже продает, продает товары, э, которые случайным образом, реально случайным образом, не, не потому что не знали, а случайным образом, э, вместо уникального идентификатора товаров, там ну, что-то короче какой-то глич в кодик произошел, в результате которого вместо уникального идентификатора товаров начали брать SKU, который, ну, как это, идентификатор, принадлежащий производителю. И вы же понимаете, что они иногда клэшатся?
0: И... Они, они короткие, что ли, бывают?
3: Они,
2: ну, они Нет, как ну, SKU. Ну, ну, просто они могут оказаться не уникальными.
3: Да, они могут оказаться не неуникальными, и некоторые из них не уникальными стали. И чтобы вы понимали масштаб трагедии, ну, там, условно говоря, автомобиль, который продавался по цене мясорубки.
0: У меня была в эту сторону очень похожая история лет, наверное, 8 назад. В те годы биржи посылали вместе с записями типа уникальное число. Мы не знали, как оно создается. Ну, типа, это не секвенс number, потому что они как в параллель приходят. Там сразу нескольких видов считаешь, и нету сквозного номера. Однако есть у каждой записи такой ID особый. И мы его смело использовали как уникальный ID. Да и не поверишь, чем эта ID оказалась. Чем? CRC32. Причем Это не шутка, да, да? Смысле, даже так, Не шучу, даже тогда там речь шла, не знаю, о 50 миллионах записей в день, может, 100 миллионов записей. Не помню, сколько было. Но сервис 32 плохо для этого подходит как уникальный идентификатор.
2: Красота. И что, не было
0: коллизий? Ты смеешься, были коллизии. Это был очень хороший случай, когда вот видишь коллизии в реальной жизни. И результат этих
2: коллизий. Да. А -а -а. Так кто еще что вспомнит из леденящих кровь истории из, той, из
3: Да, мы сейчас, наверное, ничего не вспомним, хотя я, конечно, я несколько раз тут рассказывал историю про LDB22, она моя любимая. Про то, как несколько, как когда два сервера были подняты с одним и тем же IP-адресом настроенным. И это было просто чудесно.
0: И я, я вчера а -а -а. поднял, да. кстати, тоже случайно поднимал м -м, еще один инстанс для Монги. но ну, не я поднимал, а этот самый, ансамбль поднимал по моей команде. И я, как лошара, ввел то, то же самое имя сервиса. В результате в Амазоне запустились... А Амазон уже не против. ему name это просто тег. Запустилось два сервиса с одинаковым именем. Все это у меня внутри разобралось. И все было нормально работало. Причем я его даже подготовил, но не запустил. Однако система мониторинга начала сходить с ума. Она говорит, оп, упал. Потом говорит, оп, поднялся. Оп, упал. Ну потому что, ну, права. Ну, действительно, то кто поднялся, то упал. Так-так вчера было буквально. Свежая Хэллоуинная история.
2: Да у меня пару случаев было, когда... Система мониторинга присылала кучу тикетов. Вот. А при проверке оказывалось, что это у нее коннекшн до сервера падал. Это, ты уходишь и добиваешься только от ее смс потому что так-то все нормально. А, кстати, с, со всякими коллисиями была, гайш, не знаю, слышал ты или нет, значит, смешная история, когда мы подключали украинскую афишу. А, это был второй поставщик данных, и в этот момент стало понятно, ну, когда запустили первый этот, когда стали тестировать, стало понятно, что, в общем, никто не проверял на уникальность ID событий.
3: А, ну а. вот это примерно такая же история, да.
2: Ну, да-да. И в итоге, значит, э, фильму, который шел в Киевском кинотеатре, присуседились архангельские киносеансы. Вот. После где-то часа сбора сказали, так, все, стоп, значит, и теперь нам нужно недели четыре на то, чтобы все это дело
0: переписать. Тоже практически леденящий душу история для Хэллоуина. Вчера захожу на один из, ну, не боевых, конечно, серверов. Пока не поставил это на боевой сервер. К счастью. И наблюдаю, есть один процесс, который стабильно делает 100% одного CPU. Ну, и я даже думаю, Ксюша, которая далека от бэкэндов, понятно, что там какой-то есть бизи-луп, типа, видимо, и он там как дурак чего-то ждет. Этот сервис, он, Рест, он ждет моих запросов и должен куда-то там что-то спросить. Не наш, сторонний. Я такой весь в удивлении думаю, как так, как так. Вы не поверите, что оказалось. Вы просто будете смеяться три раза. Там же красавцы писали. Тех, такие красавцы, которые понимают, что команд-лайн-утилиты и сервисы должны иметь интеракцию с пользователем. Понимаешь? Да. Что, что дальше было? То есть, они там со стадиенов ждут. Прямо в цикле. А запускаю это в докере. Без всякого TTI подключенного. В результате их цикл постоянно прорабатывает. Понятно, понятно. Прорабатывает. Ну, дала ему тетива и true, и сразу она перестала дурака варить. Ну, таким, кто в интерактивный режим заходит, и не то что по умолчанию, а просто другого режима нет, надо отрывать детородные органы, чтобы не размножались.
2: Вот тут, кстати, в комментариях вспоминают, что кто-то помнит, как процессинг Рокетбанка перебил экскаватор. Роботы well, oh, нетовый. Не, ну это свежая история. Я, например, ну, помню как на рассказы, как. Uh, yeah. uh, да, экскаватор uh, перерубил дата-центр у рамблера. Вот. И как uh, там рамблеровцы гордились, гордились, что оно там вот правильно схлопывалось. А еще я помню, uh, собственно, с чего начались, uh, собственно, вот эти учения в Яндексе. Это с, того, с отказа безумно надежной трансформаторной подстанции в, в центре Москвы.
3: Ну не совсем так. Ну типа у нас то все работало.
2: Да. Смысле, да. Это... <смех> это, да, да. Только снаружи видно не было. <смех>
3: да. Ну, и, и, ну, конечно, проблема была не у нас. В общем, проблема была в как сказать в, в Оплинке. Mm -hmm. Но короче, но, но учения начались не с этого же значительно позднее уже, и связано это было с другими падениями, но тоже с падениями. Uh, 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 кстати, а нас, помните знаете, историю,
2: когда из-за высокой температуры, по-моему, в мае или в июне месяце в Москве падали серверы Мастерхост? И банально не хватало кондиционера. Mm -hmm. и да, и истории про то, что фольгу раскатывают по крышам. Oh. Такое сухой лед завозят,
3: сухой лед завозят, да, да, было
2: такое.
0: Следующая тема: Red Hat заменяет докер на подмен ну, Я уже из, из этой темы когда обсудили? Ты, да. а,
2: не, не, извини, я, я думал, что это IBM Red
0: Hat, а? Я из этой темы узнал, что Podman вообще существует и это такая, такая штука на самом деле.
3: Ты на него посмотрел? Наконец.
0: -то. А он, он такой же, как докер, только вместо слова докер надо подмен писать
3: Ну, по сути, да.
0: Ну, наверное, наверное такой же, но другой. Но не могли же они просто так сделать свой собственный. Наверное, были какие-то причины вокруг этого Контейнер DSO написать.
3: Ну, например, потому что у Докера неподходящая Red Hat лицензия. Чему бы нет? Ну, не знаю, не знаю.
0: Два с половиной человека используют Докер сейчас, а еще из них будет 7%, видимо, подмен использовать.
3: Ну, подожди. Теперь это продукт, принадлежащий IBM. -у. Знаешь что?
0: А все корпорации кинутся на него?
3: Конечно понял, конечно.
0: понял. Я теперь понял. Теперь понял. Ладно, дальше идем там по темам. Куда? 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 Менедж Кокроч,
3: а, Ну, я не очень понимаю, а что мы тут можем, мы можем сказать? Ну да, есть Кокроч, а есть его менедж, если менеджет, э, как это сказать, то правильно?
0: Задание слушателя, раздача. С, да. Слушателям, которые нас тут смотрят, а вы попробуйте цены найти на это, на это, на все. Я на сайт ходил искал, я не смог. Так по запросу же? Это, типа так задумано. Я думал, это баг.
3: Тут... Нет, нет, они просто не установили еще цену, там в конце ты перепроматываешь в самый низ, находишь типа sign-up, записываешься и все такое, там, и потом уже только тебе рассказывают цены.
0: Ну, звучит так себе. Видимо, будет как Ратхат стоить.
3: Как вся компания, да? Я правильно
0: понимаю? Примерно. На 30 дней предлагают все enterprise фичи включить. Сколько потом, непонятно. То есть, первая доза бесплатная, а дальше видно будет. Дальше что у нас? А,
2: гелий гарантированно подвешивает iPhone и Apple Watch на несколько часов. При а, том, что... ну, Там причем достаточно такая развесистая история. То есть, в принципе, сознательно подвергали воздействию гелия iPhone, и он действительно типа зависает.
0: Не, ну а -а -а -а. вы, вы, вы зря ржете. Это серьезная проблема. Вы, высадимся мы на планете с гелевой атмосферой. И как а, а зачем
2: И, и, и как на смешно нам а. всем станет? <свят> <свят> там есть ссылка на комментарии на Reddit, где это объясняется. И объясняется, в общем, тем, что те или ну, поскольку молекулы и гели маленькие, то они умудряются нарушать, условно говоря, вакуум в тех местах. Ну, точнее, не вакуум, они, короче, сейчас. Короче, да.
3: там просто, там, ну, все как обычно. Там, там есть кварц, который работает как кварц, в смысле, который работает генератором частоты. Вот и типа. А в
0: каком просто... месте Apple заявила, что, ну, я знаю, что можно купаться с iPhone. А в каком нет, месте нет. можно в гелевую атмосферу входить? Все да, это вдруг... А все
3: наоборот. Все наоборот. Там прямо нельзя туда входить. Нельзя подвергать телефон воздействию гелия. Написано в, в документации. У нас, ты посмотри внимательно, у нас чувак в комментариях, кстати, очень грамотно оформил для да, нас. Да, да, да,
2: тут все хорошо написано.
3: Он прям классно собрал для нас все,
2: все это самое. Там прямым текстом написано. Нельзя гелей. Я, Я же... подозреваю,
0: и серную, и соляную кислоту тоже, наверное, плохо -дословно будет.
2: Дословно написано по-русски. Если iPhone находится в условиях с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе вблизи испарившихся жиженых газов, таких как гелий, возможно повреждение iPhone или нарушение его функциональности.
0: Окей. Okay. Wow. Okay. Okay. В микроволновку То есть... тоже плохо засовывать. Я понимаю, Это... есть много случаев, как, когда он работать не будет. Новость-то в чем? Собственно, в чем весь?
3: Ну, э, ну блин, новость в том, что чуваки проверили и реально не работает, понимаешь?
2: Ну, что? то есть, вот, э, да, реально, на самом деле, в тех местах, где вообще говоря, предполагался вакуум, молекулы воздуха не проходит, а молекулу гелия, поскольку они меньше, удается просачиваться. Mm. И нарушает, собственно, работу. Э, на самом деле, как? Повышает давление в этих узлах.
0: Ну, ну ладно. Ближе
2: хорошо. к э, атмосферному.
5: Не mm. знаю, мне кажется, из смешного, что iPhone не работает на морозе, что он может просто выключаться. Но даже на таком морозе, там, не, не какой-то дикий минус, а просто немножко минус. Но да -да, это из такого, минус, что минус, ты минус как бы. Да, да нет, даже минус пять он садится, будет. Нет, ну да, да, я имею в виду то, что вот это вот мне кажется, и, и у них тоже в инструкции написано: вот это вот, мне кажется, где человек спокойно живет, а iPhone нет. А вот, ну, с такими ситуациями mm. геле надышаться, mm. мне кажется, не очень хорошо. Для
2: человека тоже. Прям и, если надышишься гелия на морозе, то все, хана, и он не поможет.
0: И, и язык замерзнет. Генерирование шаблонов на севере никому не нужно. Это статья Лаверды на статью, в которой говорит, что СПИ никому не нужно. Там, там два этих самых борются. Два мнения. С чем мы согласны? Кто с чем согласен?
3: Ну, ну Мне кажется, что оба, оба мнения
0: фуфло Подожди, ну вот смотри Как было бы замечательно, если мы все На сервер сайте генерили При этом, говоря, говоря все это Я ловлю себя на, на факте, что я Такого не делаю вообще никогда И исключительно, что я делаю На сервере, на стороне Это генерю API А никаких рендерингов Не делаю, хотя мне, мне Может и хотелось бы
1: нет, ну, видишь, у тебя, ты просто это делегировал китайцу, а так бы у тебя китайцы рендерил на сервере просто и отдавал бы ГТВ-ЧТМО-странички, и у всех бы это работало. А, оно
0: как-то фигово так получается. Я вот, когда читаю дальше его доводы, он какие-то не те доводы переводит. Но он говорит, что компонентно-ориентированно плохо получается. В принципе, как-то компонентно-ориентированно можно сделать на, на темплейтах. Ну, можно, согласитесь. Там минклоды, шминклоды. Трудно в это потом, конечно, JavaScript компонентно подключить, скорее всего. Ну, это уже не наша проблема, это проблема китайцев. Однако, как не пиши вот эти с темплейтами и GSP всякими, получается какой-то уродец. Вот как не напиши, а уродец получается. Я ни разу не видел ни одной системы сервер-сайт-рейдинга, которая не выглядела уродцем. Может, все остальные так же выглядят. Я просто не смотрю на SP этот код. Мне нервная система дороже. Но ну, фигово получается. Не стройно, некрасиво. Как-то так себе.
1: Да, ну, чистые чистые темплейты писать. По сути, все, что ты видишь, что ну, не знаю, в современном реакте, это те же самые темплейты, да, которые ну, выглядят как темплейты, просто не рендерится там по-другому не на сервере, а в браузере. Но выглядит это точно так же. Тут тебе и циклы, тут тебе и повторы, и все. Никто тебе не мешает точно так же чисто, аккуратно писать темплейты на сервере. Проблема в том, когда тебе нужна динамика именно на клиенте, чтобы ты там ввел циферку, все, раз, все, что пересчиталось, там красиво данные подтянулись, то есть, тогда тебе уже надо, когда ну, притаскивать какое-то динамичное поведение, там уже когда начинается смесь статичных темплейтов на сервере плюс какого-то динамики на клиенте, там уже начинаются сложности, там вот уже вот эти уродцы, они начинают вылезать, как ты говоришь. Но большинству приложений, ну, не большинство а хорошо, многим приложениям такое нафиг не надо. И они делают, не знаю, статичный вывод данных в табличке с помощью реактора. Ну, зачем им это надо? Не знаю, Я мне не кажется,
5: понимаю. ты недооцениваешь вот по поводу, кажется, ой, таким приложением, ну, немногим приложениям нужна какая-то динамика. На самом деле если посмотреть, даже есть у какой-то список да, И список, например, пока, ну вот, там несколько элементов можно выделить И показано, сколько выделено И это вот такая простейшая динамика И если тебе для того, чтобы посчитать, сколько выделено Надо постоянно раунд три поделать То респонсивность у тебя будет сильно хуже ну, То есть какая-то базовая динамика часто нужна Ну куда, очень... куда
0: вы молодые так спешите? Ну, выделил он пять элементов а мы подождали, пока он перестанет выделять. Пошлем на сервер запрос, сколько выделил.
5: Ну, выделен потом он еще один, я не знаю. Или а по мы,
0: пошлем, мы пошлем еще один запрос.
5: Да, ну, слушай, такую,
1: такую базовую, базовую динамику можно уже даже css сделать. Ну, в крайнем случае там jQuery сверху вот это все, знаешь, по хардкорчику перекрутить. Ну, я к тому, что все-таки... Ой, я...
5: ладно, но написать тебе надо первый, допустим. Ты выделил пять, и тебе написать надо, там, не знаю, Вася Пупкин и его друзья. Ну, Тут так... так как...
1: Тоже css можно. Не, но... я не спорю. Я, я, я как бы не спорю с тобой, да. Я знаю, что, конечно, она иногда нужна, но, скажем ну, так, это иногда... Это такая
5: базовая динамика, казалось бы, ну ерунда. Но часто да. бывает, что вот для таких даже штук нужно туда-обратно уже ходить, и это уже неудобно.
1: Но ты платишь за это огромную цену в итоге. Для того, чтобы у тебя была такая базовая динамика, у тебя там опытный программист на JavaScript, у тебя там обязательно притащит Redux, правильно? Потому что он как без Redux. Как жить без управления стейтом, если у тебя надо показать табличку на странице? И в итоге код фронтенда превращается в такой кромешный ад, что он становится сто раз сложнее, чем код бэкенда ради того, чтобы можно было выбрать первый элемент в списочке, увидеть его где-то там в тайтле, например.
5: Вот, поэтому не знаю, мне кажется... Ну, это я не знаю, не с таким подходом, просто, да. да давайте все в терминальчике делать, ну, ну не осиливаешь, ну, докучись дальше. Ну, то есть, мне кажется, с таким подходом, если мы никакой визуальщины не делаем, все должно быть очень сурово, так где... Почему это границами вот именно проходит здесь, где элементы можно выделять визуально, но не будет тебя никаких подсказочек или, ну то есть, а почему она не проходит там, что вообще давайте без а интерфейса, давайте, а давайте. Я, я за, то, а чтоб, мне нравится, а я я за то, я
0: за то, я чтобы все на сервер сайде генерить и прямо картинками обратно посылать
1: так, а сейчас все кругами ходят. Сейчас же все кругами ходят. То есть недавно же Airbnb сказали, что мы мы делали делали полностью рендеринг на клиенте. и Теперь думаем, как это все рендерить на сервере, чтобы хоть как-то побыстрее работало. То есть якну что трейдов, они очень часто
5: не побыстрее работало. На самом деле они хотят все шипить побыстрее. Они побыстрее работало. Работать у них будет еще медленнее на самом деле. Но посмотрим. Мне кажется, еще через пару лет, перед этой статьей, когда Airbnb ее еще не написала. Я ее ну, сказала, что скоро будет таких много статей. Вот мне кажется, что еще через сколько-то лет будет много статей, когда все говорят, не-не-не, все-таки фигово, и на сервер нагрузка большая. Мы все-таки подумали, решили все-таки... у
0: нас тут, Ксюша, Динамо, которая растет по запросу. Что нам вот эта нагрузка? Ну, 20 минут подождет клиент, пока вырастет.
5: Да, но зато это можно сделать... Ну, Понимаешь, мне кажется, разные вещи. Ну, А если это можно вообще у ну, клиента сделал. Зачем тебе делать это на сервере? Зачем как бы. А представляешь, можно деньги? будет
0: сделать совсем тонкие клиенты, которые вообще тупые-тупые, вообще ничего не умеют.
5: <с> не, ну И ты как бы сейчас, мне кажется, в в в не в тот барабан сейчас бьешь совершенно. Из
1: из Динамо сразу HTML-ки отдавать, да? Готовы? Срендерить. Из
0: Динамо строить HTML-ки на S3 и их уже отдавать. Это под Что код вот? Бобука, я помню.
1: А, Ксюша, отвечаю на твой вопрос, что, конечно, если тебе нужна простенькая динамика, ну, тогда, наверное, лучше срендерить все равно его на сервере, например, HTML, ну, и сверху какой-нибудь маленький прикрутить вот эту галочку выбор и все. Но не строить именно логику на фронтенде, если нужна именно базовая динамика. То есть, надо понимать, что если действительно это фронтен-приложение... Слушай,
5: ты знаешь, можешь... как это происходит? Я тебе сейчас расскажу, как это происходит. Вот начинается с того, что тебе вообще ничего не надо. Потом ты такой подумаешь, блин, как это херово, ну, давай добавим немножко базовой динамики, а у тебя все представим на сервере рендериться. Ты такой, ну окей, все, продолжаем, все рендерится на сервере, ты используешь определенный стек технологий, язык и так далее на сервере. Предположим, что там не Node.js, а какой-то другой ты язык завязал, чтобы на сервере рендерить. Вот, А потом такой, блин, а вот уже не базовая динамика. И как бы надо что-то добавить, и тебе, когда надо что-то добавить, надо все переписать, все сделать на клиенте. И как бы, понимаешь, это часто проблема. Если ты посмотришь на какой то вот просто кучу всего, что сейчас происходит, но все-таки большинство вещей, которые происходят, это не совсем базовая динамика. Наверное, тут всего... Есть, конечно, вообще статика, но вот остальное все, оно таким тонким слоем распределено. Есть во всех, если мы возьмем коробки, то есть во всех коробках. Есть сайты, которые очень там наворочены, есть базовая динамика и так далее. И ты никогда не знаешь, что для твоего продукта идеальное, ну вот идеальное место, правильно? Сложно так сразу пред... рассказать, ну как бы предположить, вот B &B, наверное, мне кажется, у них не базовая динамика. У них много всяких мелких вещей, которых не бросается в глаза, но они нужны пользователям.
0: У меня, Ксюша, есть интерфейс, который я вот так создал, как Леша рассказывает. То есть генерируется на стороне ну, этот, на сервер-сайте весь HTML полностью со всеми данными. Куча всяких счетчиков. такой могучая, такая страница сложная. Причем не одна страница, а тут это же не SPA какой-то, там куча страниц. С одной на другую переходишь и все прочее. Сказать, что этот опыт мне понравился, не скажу Однако работает уже лет 8, наверное И прямо так хорошо Рефреш, конечно, делается мета-рефрешем И вся страница целиком перерисовывается Ну, собственно, кого волнует и все, все радуются, всем хорошо все красиво.
5: <свят> ну, нет, я, я согласна. Наверное, то, когда мы обсуждали твоих пользователей, то, как ты про них говоришь, что они там измучены, я не знаю, там, таким энтерпрайзом, что у них просто глаза вытекают, и что, когда ты там делаешь зелененький вырви глаз, все вообще пофиг. Ну, раньше-то вообще хуже было. <свят> то есть, тут просто зелененький вырви глаз. Я согласна, что для такого потребления контента, да вообще без разницы. Хоть я не знаю. Генери там, где, где хошь.
1: Так большинство такого, в общем дело. Ну... Большинство, большинство UI, они такие и есть. То есть, чуть нарисовал табличку, по кнопочке зарефрешил, и все.
5: И... То есть, реально, вот для вас большинство UI, которыми вы пользуетесь каждый день, вот оно вот такое.
0: Ну ты, ты Slack, видела какой нибудь прости Господи. Да Или не там хип-чат какой-нибудь видела там
5: много у
0: Да, я тебя умоляю. Там много, там Спасибо. вот как раз, как раз роскошство для роскошества в терминальчике а, можно да, было показывать.
5: Нет, я согласна, мне кажется, Slack и вот хип-чат они прям перегибают, но мне кажется, что то, что мы, то, чем люди пользуются, но ну, все-таки оно не всегда такое убогое. То есть, мне кажется, часть дня мы все равно, и приятно, когда ты на какой-нибудь даже банкинг заходишь, и когда там что-то цивильное, что у тебя... Не знаю, мне просто когда все у них там страшно, и такой рефреш, мне все время кажется, что сейчас я не туда нажму, у меня все зарефрешиться. И мне даже карту в такие места страшно водить. Вот если честно. тебе не страшно?
0: Я заходил недавно в какой-то банк, по-моему, Capital One, на, на их сайт. Они говорят, чувак, говорят, ты тут у нас такой проверенный пользователь, мы тебя перевели на новый сайт. Ну, я же такой, ну да, хорошо, новый, где нажать? Оказывается, вот это, что я смотрю, которое выглядит как назад в 80-е, это и есть новый сайт. Вот это и был новый сайт. И говорят, поделитесь мнением обязательно.
1: Но здесь, Ксюша, все-таки нечестно смешивать UI и Experience, да, и технологии. То есть, можно сделать на сервер-сайт-темплейтах, тоже можно сделать хорошо. И вводить карты, ну, я не знаю, ну, да, SPI-приложение, но оно же тебе не гарантирует качество автоматически, правильно? Там оно, наоборот, добавляет столько сложности поверх этого. То есть, если тебе, например, и... ты нажала кнопочку «Submit», и у тебя что-нибудь упало, то окей. А если вот ты нажала кнопочку «Submit» в браузере, у тебя она зависла. Вот что делать? Рефрешить страницу? ХЗ. Куда он идет? Работает у него рутинг там или нет в приложении? Может быть нет еще раз нажать сабмит. Может, он 10 раз засобметит там? Может, уже все засобмитилось. Может, JavaScript отвалился у тебя на странице? И То есть, нет. вот этот чудовищный уровень сложности он далеко не всегда помогает.
5: Я с тобой согласна по поводу уровня сложности и как бы что не помогает, но просто есть же такая теория разбитых окон, когда ты заходишь на сайт и там, ну, все просто вот как-то... Ну, вот у меня есть ощущение, что когда вот этот рефреш проходит очень долго, и ты видишь, что они все перехерачивают, что это просто как-то наладан дышит. Ты думаешь, вот, вот не дышать, иначе сейчас отдохну, и все у них сломается. И может быть, даже на самом деле у них там все так железобетонно и просто сделано, что оно не сломается. Ну, конечно, вот с рефрешем мне кажется, даже вот ты сказал, это и к рефрешу тоже относится. Когда у тебя рефреш, ты нажал на одну кнопку, оно пошло рефрешиться, и ты не понимаешь, что происходит, еще раз нажал, а что будет-то? Ну, то есть, больше вопрос, когда на клиенте происходит, мне кажется, она все-таки как-то постабильнее по ощущениям. По крайней мере, вот как-то на кнопке можно без страха нажимать. Я
0: обещала коротко, коротко, расскажу. Бобок уже уходит, я помню, помню, что он уже уходит.
3: Я, я давно уже сплю даже.
0: Он уже спит. Так вот, так вот, какую ошибку Акела совершил, причем не я, друг, другая Акела в нашей ферме совершила ошибку, хотя я кричал криком «Не пиши этого!» «Не делай этого!» И как я оказался прав? Это я сразу же к концу подхожу, к выводу. Искали мы людей. Человека искали. Искали человека для инфраструктурного программирования. Ну, то есть должен быть какой-нибудь чувак, который будет сидеть, значит, подо мной и будет, я ему скажу, отсюда-сюда копать, вот, заниматься вот этим. То есть не продуктовое программирование, а инфраструктурное. Подготовил я объявление, дал же всем, чтобы дописали свое. Ну, конечно, чувак, который со сквелями там про SQL глупости понаписал. Ладно, бог с ним. Пусть будет SQL. Я не против. Однако другой чувак настаивал на слове DevOps. Говорит, обязательно надо слово DevOps туда вписать. Я говорил, нет, не, не надо. Нет такой специальности DevOps. Не надо писать. Не, не надо. Но Он так настаивал, что я сдался. И, что вы думаете получилось в результате?
3: Пришли одни диопсы?
0: Одни индийцы пришли, которые... Последний опыт работы – это Bangalore. Служба саппорта – Bangalore. Там есть люди, которые... Там список они... Мы предоставили необходимые квалификации, там, на, по-моему, на индии, или где мы это выкладывали. И там есть люди, которые гордо пишут, у них опыт с CI 15 лет. Они умеют CI 15 лет какой-нибудь сопровождать. Весь остальной опыт по нулям. Но тем не менее, там, знаешь, докер, шмокер, всякие AWS, а им это все не надо. Python, Go, там, Java, все, все фигня, вопрос. Но CI у них 15 лет. И таких этих, резюме мне пришло за последний день десятки. Все как будто под копирку написаны. Ужас, ужас. Я подозреваю, что это слово DevOps. Я ж тебе сказал, ты просто.
5: Может, ты SQL как раз? Может, SQL подействовал.
3: Женя рассказал ровно то, что я и имел в виду, что пришли одни девопсы. Просто средний девопс, он вот такой.
0: Это какая-то служба такого продвинутого технической поддержки, которая умеет какую-то коробочную систему куда-то поставить. Самые крутые из них умеют еще в докер засунуть. Ну, это там два таких всего. А так это просто слезы. Это не, не кандидат, а слезы. Пла Плачем все, все компании теперь. Хотя, может, на рынке других сейчас. нету, я не знаю.
3: Я просто пытаюсь посмотреть, есть ли у нас там еще темы в, в комментариях пользователей.
2: Ну, такое. По-моему, нет.
3: По-моему, ничего интересного я не вижу пока. Угу. Вот я пролистал, простите, ничего как-то интересного не, не зацепило.
0: Да. Тоже не видишь? Ничего не вижу. Ксюшу да. спрашивать, что такое БТРФС в смысле Фейсбука, значит, по-моему, бессмысленно.
3: Не, ну это издевательство какое-то. Какой смысл-то?
5: Мне нравится еще, что там обсуждают, насколько я в бэкендах Если я работала в параллелс, то обязательно бэкэнды писала. Конечно.
2: Где же там Особенно <На, spirit> в iOS и Да
5: не, ну там же есть плеск и так далее, но просто это как раз был бренд, который подценился, к параллелс, который занималась клиентскими десктопными приложениями.
3: Плеск это компания, которую параллес в какой-то момент купил.
5: Ну, они слились в Ладно, ладно,
3: хорошо.
2: Как-то вы. Я не понимаю, почему вы так много обсуждаете чей то экстаз.
1: Потому что это все придется. Ну, кстати, что если что, Ксюша, то в чате говорят, что во фронтенде мы тоже не особо понимаем, поэтому.
0: Uh -huh. так, что, кто вы такие вообще? Ну, Я не вас не знаю. Ну, не понимаем. Мы, мы даже темплейты верстаем на сервере. От того, что ничего вот. не понимаем, и рефрешим страницу целиком. Ну что
3: он Я не делает?
2: понимаю, пришел, что... чем фронтендер отличаются от верстальщика. Uh... Ну, бывает, еще мобильный просто. Ага. Прикинь. Ну, подумаешь, у них формат. Формат бумаги другой.
0: <свят> ну что, на этой поучительной ноте будем завершать. И будем отпускать DigitalOcean. А -а -а. И мы с вами на следующей неделе.
4: Пока-пока.